0: Die vielen Jahre im Weltraum haben Spuren an mir hinterlassen. Und nur der Podcast von Adi und Moritz hat mir geholfen, mein Heimweh und die Sehnsucht zu ländern. Und nun viel Spaß beim Sam city podcast Perforator Sums Radio FM, die Frequenz auf 69,6. Mit mir, MG The Voice, ihre Stimme aus Sums City. Soms Unbeschreiblich. Genau das waren die Worte der Bauarbeiter, als diese bei den Bauarbeiten der Nordtunnelerweiterung unserer U-Bahn-Strecken auf Bauruinen von Sums City gestoßen sind. Nach ersten Einschätzungen handelt es sich dabei tatsächlich um die ersten Gebäude unserer schönen Stadt. Obwohl, eher um die ersten Dorfbauten. <lacht> Unsere Moderatoren Adi und Moritz sind auf jeden Fall schon vor Ort und werden gleich mit dem Ausgrabungsleiter die Anfänge des Dorflebens von Some City näher erörtern und der Versenkung dieser Bauten auf den Grund gehen. Doch bevor wir rüberschalten, hier noch ein Song von Jamie L., Liebe wie ein Lannister. Apropos Versenkung, ich muss mal kurz weg.
1: <lacht> Erinner dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr Retropheten, erhebt euer Glas. In Some City, ja, yeah, Some City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Gretel und das ich persönlich nah. Alle und Moritz gehen hier an Start. In some city.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge in Some City. Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mit einem fantastischen Thema. Und zwar heute geht es um das wunder, wunderschöne Thema Dorfleben. Doch zunächst, <lacht> wer sind wir? Wir sind... <lacht> du, Adi, du schießt so schnell vor, alter Schwede. Ähm,
3: nicht nur im Wett ist Adi eine Kanone. Nein, auch beim Vorschießen. Äh, vorher wollten wir ganz kurz einen kleinen Shoutout bringen. Habt ihr gerade im Intro gehört? Den wunderbaren Ach, Sven. Was? Ich hab vergessen. <lacht> den wunderbaren Sven Plater. Oh Gott, Entschuldigung, Sven. Äh, nicht nur, dass er der Bugs Bunny Sprecher ist, er ist auch der Sprecher zum Beispiel von Will Wheaton. Will Wheaton, be äh, be bekannt aus der Big Bang Theory, ähm, der Endgegner von Sheldon Cooper sozusagen. Hat auch in den ganzen Star Trek Teilen eben als Will Wheaton und sowas mitgesprochen. Äh, eine unglaublich mark markante Stimme, also die kann man nicht, nicht wiedererkennen. Das ist wirklich unglaublich. Und dieser Wunderbare Mensch hat uns dieses tolle Intro gerade eingesprochen. Also es geht weiter. Vielen wieder. Dank, Herr Plater. Genau, Dankeschön, Sven. Und es geht weiter. Also wir freuen uns, äh, ihr könnt euch auch theoretisch schon mal freuen auf zukünftige schöne Einsprecher von äh, äh, sehr bekannten. Synchronstimmen, das ist leider Gottes... Gehst dich jetzt mal aus dem Fenster?
2: Ja, <lacht> so, nochmal zu uns. Tote Sprecher. Wir sind der Sun City Podcast. Wir schimpfen uns selbst, die Retrofeten, wenn es um die vielen ersten Male geht, haben da auch das ein oder andere tolle Format. Und heute in unserem Standardfeed, wir gucken uns heute das erste Mal Dorfleben an. Also wie haben wir das Dorfleben erlebt? Wo kommt das Dorfleben eigentlich so, wie wir das heute kennen, her? Und dann versuche mir das Ganze so ein Stück weit ein bisschen zu analysieren. Und zunächst, mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. What? Moritz, das Hamburger Landei, äh, liebender Familienvater, Baustellenprojektleiter, äh, Tiernerd und äh, ja, äh, stolzes Mitglied des Sum City Podcasts. Schön, dass du mir heute wieder gegenüber sitzt.
3: Vielen Dank, das war kurz und knapp, mein lieber Ali. Das war sehr schön. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Ali. Ali war damals in der Türkei Mützenverkäufer, hatte dann aber ähm, wegen, ja. Ich sag mal, anderen Gründen hat er aufhören müssen. Adi hat danach in einem Apple-Store... Äh versucht, Apple-Telefone zu verkaufen, ist aber von seiner Persönlichkeit viel zu fies gewesen, deswegen wurde er gleich rausgeschmissen. Adi ist 47-facher Familienvater, Adi ist stolzer Welpenbesitzer in mehreren äh, Tierheimen. Ich höre jetzt einfach auf. Adi, schön, dass du Besser da bist. Ist das.
2: Ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht wieder auf, auf meine so. Raumstation im Garten eingegangen bist. Okay, machen wir nochmal. Adi meine... hat eine
3: Raumstation im Garten, wir wissen immer Nein, noch nicht Stopp, genau.
2: jetzt. <lacht> Ja, das Thema äh, dazu müssen wir an der Stelle sagen, wir sind heute mal zur Abwechslung beziehungsweise glücklicherweise mal wieder zu dritt und auch mit einer bekannten Stimme, denn uns gegenüber sitzt heute der wunderschöne Steffen.
4: Aloha, moin. Oh, jetzt bin ich mit Steffen meinem Mikro gegen Hesselhoff. das andere Mikro gekommen. Wunderbarer Einstieg. Äh, hi, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Moin!
2: <lacht> Steffen ist seines Zeichens äh, Personaldisponent. Ende 20 und äh, ja, Podcast verrückt mal lieber, ne?
4: Kann man so ausdrücken. Ja, doch, würde ich schon sagen. Ähm, ich glaube, 65.000 Minuten im, im Jahresrückblick einer bekannten Streaming-Plattform Sollten doch schon ganz gut sein.
3: Wir müssen ganz kurz einmal zu Steffen sagen. Steffen ist keine unbekannte Seele bei uns. Ähm Steffen fing auch sehr früh schon mit uns an, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir zum Beispiel eine Testfolge rumgeschickt, da hatten wir bei Instagram Leute gefragt über unsere Profile, ähm, ob die gerne mal irgendwie Probe hören wollen und äh, Steffen war einer der ersten, der sich wirklich gemeldet hat und gesagt hatte von wegen, ja, ey, ich bin dabei, ich möchte unbedingt mithören und ab diesem Moment war er uns verfallen und hat auch jegliche andere Podcasts fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, hat auch <lacht> öffentlich bei uns im Podcast... Ähm, total real äh, auch zugegeben, dass wir sein absoluter Lieblingspodcast sind und äh, auf alle anderen pfeift Ich habe das hundertprozentig nicht zusammengeschnitten. mir nee, Ganz genau. es mhm. <lacht> <Das> klang perfekt. <lacht> äh, auf jeden Fall sind wir, Gott sei Dank, äh, das macht uns sehr stolz, einer äh, der der Lieblingspodcasts von Steffen und es äh, macht uns auch sehr stolz, dass Steffen heute
2: bei uns mitmacht.
4: Das ja, Das hast zum du zweiten Mal. sehr, sehr schön <lacht> gesagt. Vielen lieben Dank. Ja, zum zweiten Mal.
2: Ja, aber heute, ja, Standardfeed, genau. weil ähm, das ist so ein bisschen aus dem, also wir haben ja einmal das Format Gedankenrammeln, wo aktiv äh, Gäste zu uns kommen können mit dem Thema. Da warst du ja bei der Pilotfolge der optimistische Morty mit dabei, ist auch eine sehr, sehr gute Folge. Könnt ihr mal reinhören? Ist die Folge ich 24. Ich, ich habe voll mit <lacht> Stefan <am> Thema vorbeigeredet. <lacht> <lacht> Entschuldigung, hey, 23 war es, 23, 23. Naja. Ich, ich möchte die Folge heute mal zur Abwechslung anders anfangen. Normalerweise frage ich ja immer so: Was war das erste was Mal, deine mit dem? <lacht> <lacht> frage ich mal: Was war so das erste, ähm, wie ihr mit dem Dorfleben in Verbindung gekommen seid? Aber ich möchte euch beiden jetzt mal eine Frage stellen und zwar eine andere. Steffen, bei dem Wort Dorfleben, was für ein Gefühl verbindest du damit? Ah, Wohligkeit.
4: Ähm, ja, wenn ich wenn ich wenn ich an das Dorfleben denke, denke ich an Heimat und und an Geborgenheit. Das war das Wort, was ich gesucht habe, glaube ich, ähm, weil gerade die die Freundschaften und die Erinnerungen, die man dort gesammelt hat, gerade wenn man da eben aufgewachsen ist, ähm, das ist so eine so eine richtig schöne Nostalgie, die einen dann überkommt. Es wird vier Grad wärmer und man man fühlt sich geborgen. Ja. Hm.
3: Moritz, bei dir? Ähm, ich erinnere mich irgendwie noch, zu, also ich kann mich nur aus Geschichten theoretisch ähm, so dran erinnern, wie das auch mit meiner Geburt. Also ich bin auf dem Dorf geboren. Ähm, das bedeutet, es ist damals ein Stern im Osten aufgegangen. Da kamen Heilige Drei Könige. Ich bin in meinem äh, Stall mit Eseln und mit, äh, naja, unbefleckte Empfänger. Nein. <lacht> auf jeden Fall Myrrhe und Weihrauch. Und Gold. Nee, ähm, ich bin... Zwar in einer Nebenstadt sozusagen geboren, aber bin wirklich seit der Geburt, bin ich Dörfler und bin heute immer noch auf dem Dorf hängen geblieben und äh, bin so gar kein Stadttyp. Also mit Dorf verbinde ich wirklich äh,
2: Heimat, ja. Geht mir ähnlich. Also ich bin auch, also jetzt kein gebürtiges Dorfkind, sondern ich bin ein gebürtiges Stadtkind, bin aber tatsächlich auf dem Dorf groß geworden und ähm, ich schließe mich da so ein bisschen an den an, was Steffen gesagt hat. Ich verbinde damit auch ähm, ähm, ja sehr, sehr schöne ähm, Wohlbehütende oder so so Wohlbefindlichkeitsgefühle. Äh, ne? Also so, man fühlt sich behütet, man fühlt sich in seinem Kreis, so in seinem engen Kreis fühlt man sich ja gut aufgehoben. Das ist auch, wenn man so richtigen Güllefurz macht und den <lacht> dann denkt man auch so, oh, heilbar.
3: Also riechend tut wieder Hebe. <lacht>
2: Ist übrigens, um mal kurz vorzugreifen, eins der Identifikationen oder Merkmale, woran du erkennst, dass du tiefst im Herzen immer noch ein Dorfkind bist und zwar bei dem Geruch von Gülle bekommst du ein bisschen Heimweh. Nee. <lacht> Steffen, wie war das denn bei dir mit dem Dorfleben? Wie, wie hat es bei dir angefangen? Kamst, kommst du aus dem Dorf Ja, ursprünglich? Genau, also als ich eins war,
4: sind wir aufs Dorf gezogen und dann bin ich dort geblieben, bis ich 19 war. Quasi, also meine komplette Kindheit und Jugend auf dem Dorf verbringen
3: dürfen. Ähm, also du und hast eine auch eine, sehr, sehr eine Trabi-Wartezeit auf dem Dorf verbracht.
4: Eine Trabi, ein Trabi, ja, genau. Und äh, ja, wie gesagt, bin da sehr, sehr froh drum, dass ich das durfte und konnte, ähm, weil ich denke, als Kind gibt es nichts Schöneres, als auf dem Dorf groß zu werden. Man hat viel Natur, ähm, man kann alleine vor die Tür und auch mal ein bisschen weiter weg, wenn man sich mit Freunden trifft. Die Eltern sind da wahrscheinlich auch generell ein bisschen unbesorgter, ähm, gerade weil man sich eben auch kennt. Und ich verbinde sehr viele schöne Erinnerungen damit. Äh, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen, denke
2: ich. Und Moritz, du hast dein ganzes Leben auf dem Dorf gelebt. Also Kennst du denn da noch ein anderes Gefühl? Oder sagst du so, nee, du findest es eigentlich ziemlich cool, nur jetzt so dieses dieses Dorfleben dein Leben lang gelebt zu haben? Oder hattest du auch mal so eine Städterzeit? Ähm, nee, nein, eine Städterzeit hatte ich nicht. Ich habe
3: mehr oder weniger das jetzt ja nur Städte mitgekriegt, indem ich da wirklich jeden Tag am Arbeiten bin. Das bedeutet, wenn ich irgendwo irgendwelchen Baustellen oder sonst irgendwas bin, die ganzen Haushalte da kennenlerne, auch die Menschen da irgendwo kennenlerne und ich habe jetzt in der ganzen Zeit in den 15, 16 Jahren, die ich da jetzt wirklich auf dem Bau unterwegs gewesen bin, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Und ich sage dir, dass ich mich trotzdem immer noch irgendwo auf dem Dorf am heimischsten fühle. Also ich persönlich verbinde mit dem Dorf ja auch sehr viel, gerade in der Kindheit. Wir haben bei uns auf dem Dorf, hatten wir wirklich Gruppen, ähm, sind Tag und Nacht da rumgezogen, auch als Kinder, haben uns zwischen wirklich Strohballen und sowas, haben uns Tunnel gebaut in irgendwelchen Stellen, haben oh, äh, die ersten Erfahrungen auch, jetzt sage ich jetzt mal so, Kindheitsliebeleitechnisch und sowas dann immer irgendwo, ähm, Versteckt auf dem Heuboden dann irgendwie gesammelt und sowas. Also, das, das waren schon wirklich schöne Zeiten. Ne? Und ich habe keinen großen Vergleich. Also, wie gesagt, ich, ich konnte nur Menschen kennenlernen, die in der Stadt gewohnt haben. Meine Frau kommt selber aus der Stadt, ist aber jetzt auch sehr glücklich auf dem Dorf, gerade durch die Kinder, dass wir die nicht irgendwo in der Stadt großziehen wollen, weil das ist für mich ja. ein großes Plus, dieses Dorfleben, dass es sehr ruhig ist. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, ja, also ich, ich persönlich kann mich da anschließen, für die Kinder ist es super.
3: Wie gesagt, also in der Stadt würden sie bessere ähm, Erfahrungen sammeln in, in Dingen Kampfsport äh, oder andere Leute abziehen, Jacken <lacht> abziehen, Geld abziehen. Ähm, aber nee, hier geht es auch schon ganz gut. Also hier werden wenigstens Pokémon-Karten dann irgendwo abgezogen. <lacht> <lacht> Und Adi, wie war es bei dir? Du bist ähm, auch relativ jung aufs Dorf gezogen.
2: Auf jeden Fall, Na? ja. Und so die ersten Erinnerungen waren. sind noch vom Dorf. Ja, und du hast aber auch eine Zeit in der Stadt dann wieder gewohnt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meinem Leben so in der Retroperspektive betrachtet, so eigentlich für, für mich jetzt mein, als zu meinem jetzigen Standpunkt jede coole Epoche mitgemacht. Ich bin quasi auf dem Land groß geworden, auf dem Dorf, habe dort auch meine ersten wirklich tiefen Erinnerungen, an die ich mich erinnern kann, mit den ersten tollen Erlebnissen bin dann im passenden Alter in eine Vorstadt gezogen, also quasi Außendorf raus, bin dann dort bis zu meiner Volljährigkeit geblieben und bin dann tatsächlich in der Mitte meiner 20er mit meiner damaligen Freundin, jetzt meine Frau, nach Darmstadt tatsächlich, also in die Jugendstilhauptstadt Deutschlands gezogen, direkt zwei Meter oder zwei Minuten von der Fußgängerzone weg und haben dort knapp vier Jahre gewohnt und sind dann wieder zurück aufs Land okay, und alles die, zum richtigen Zeitpunkt.
3: Ist die Fußgängerzone von Darmstadt so legendär oder das klang gerade es so? War,
2: also sag mal, was legendär an Darmstadt ist, ist das tatsächlich der Jugendstil? Ja. Ähm, es gibt nämlich eigentlich nur München, was bekannt ist für den Jugendstil, aber die Jugendstilhauptstadt Deutschlands ist tatsächlich Darmstadt. Darmstadt ist auch eine sehr, sehr junge Stadt, weil die im Bereich Architektur ähm, äh, mit einer der besten äh, Universitäten haben äh, und im Bereich der Informatik eine der besten Hochschulen Deutschlands, soweit ich das noch weiß.
3: Oh, das ist geil. Ähm, ja, Ich weiß nicht, also ihr kommt ja eher so aus dem Mittel- oder Süden Deutschlands. Ähm, ich bin ja wirklich lebendang hier schon im Norden oben gefangen ne? und äh, immer Hamburg-Region, aber ich, ich stelle mir das spannend vor, also ich würde auch gerne mal so von den kulturellen Unterschieden von den Dörfern das mal so erfahren, weil bei uns ist es, ähm, kennt ihr die Sendung Neues aus Büttenwader? Vom, vom
4: Titel her ja, absolut aber nicht. Das nie ist, wirklich gebingewatcht, oder? Nee, ist. nee, nee.
3: Das ist mit Jan Fedder zum Beispiel so eine Sendung. Das ist wirklich, wenn du dir vorstellst, so eine, ja ein Dorfleben so alte Traktoren noch so 50er 60er Jahre oder sowas ne ist aber so ins heute ins heutige jetzt so pro, äh, projiziert heißt im Hintergrund fahren auch mal irgendwie normale Menschen mit einem keine Ahnung neuen BMW oder so <lacht> vorbei aber diese, dieses Dorf ist einfach wirklich noch so komplett hängen geblieben und wir treffen sich immer noch in der Kneipe um Lüt und Lüt zu trinken also ein, Kurz und ein Bier und so und ähm, das ist also so zurückgeblieben kommt man sich auch manchmal hier immer noch vor äh, ich habe ich habe eine Zeit warum
2: für, Jetzt, ey, jetzt muss man reingrätschen. Warum denn so vorurteilsbehaftet ähm, zurückgeblieben? Ähm, zurückgeblieben ist so, dass die Dörfler bei Bünwada
3: zum Beispiel steht dann natürlich alle dann irgendwo verfluchen. ne Und ähm, es ist alles sehr traditionell. Bei denen immer noch. ne Also ich. Also, ich muss mal sagen, so, von wegen, von den Traditionen der Norddeutschen her, ist es was ganz anderes als den Süddeutschen gegenüber. Also sagen wir jetzt mal in Bayern oder so, da ist ja wirklich alles, da sind Traditionen ja wirklich noch Tradition. Hier in Norddeutschland, ne, ist halt so, ähm, moin kann alles heißen, ne? Also, moin kann heißen, wie geht's dir, ähm, was hast du da gerade an, was, ne? <lacht> Gib mir mal ein Stück von, <lacht> ein Bier ab oder so. Ähm, <lacht> aber, ich sag mal, zurückgeblieben, ähm, ja, also du hast keine wirklich große Modernisierung hier. Die einzige Modernisierung, hm, ja.
2: Kann es sein, dass du damit meinst, statt zurückgeblieben im ähm, also zurückgeblieben im positiven Sinn? Nee, nee, nicht unbedingt im positiven Sinn. Also klar,
3: im positiven Sinn, es gibt ja schöne Sachen eben aus der Zeit, aber zurückgeblieben bist du einfach, weil du dich einfach nicht weiterentwickelst mit deinem Dorf. Oder auch mit den Einwohnern mit der Ansicht der Einwohner. Ähm, sei es die Landwirte oder so, ist die dann natürlich immer noch, wenn ich jetzt mal vor 70 Jahren die Landwirte mir angucke und die ihre Tradition, ihren Kindern so weitergeben und ähm, die heute immer noch so ein bisschen eingefahren sind. ne, ähm, Es ist natürlich dann schon was anderes. Also durch die moderne Technik, durch Facebook, Instagram und so sowas alles, äh, kommt man natürlich dann auch eben anderen Kulturen und sowas mal irgendwie näher und, und kann sich dann besser austauschen. Steffen, siehst du das auch so?
4: Um. Bedingt würde ich würde
3: ich behaupten. Ähm,
4: also gerade was die regionalen Unterschiede angeht, ich ich habe bisher nur in Anführungszeichen Dörfer in, in Ostwestfalen, da wo ich ursprünglich herkomme besucht. Ähm, ein Ausflug gab es nur in den Norden, so Richtung Ostfriesland war das. Ähm, und einmal war ich auch so ein bisschen im, im hessischen Bereich unterwegs. Da war es eigentlich alles relativ ähnlich. Was aber interessant waren, waren die Spezialisierungen. Also im Prinzip hast du das Gleiche in, in Grün überall. Ähm, nur im Norden gibt es dann halt so ein bisschen, gut, die treffen sich zum Saufen, weil die alle in der Feuerwehr sind zum Beispiel. Und äh, dann gehen die regelmäßig boseln. Das Boßeln haben wir tatsächlich auch übernommen. Ähm, Was bei uns ist in Ostwest-Boßeln äh, ist ein Sport aus Norddeutschland da gibt es zwei Teams, jedes Team hat eine Kugel und dann wird die Kugel gerollt. Und im Prinzip war es das schon, dabei wird gesoffen
2: ohne Ende, was? in der Regel. Ja doch. Also das ist quasi Kegel oder Bowling für 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 Dumme oder was, weil man ja. eigentlich, man, man hat äh, man hat eine Bowlingkugel ohne Kegel oder was. Ja,
4: Also du, du hast eine vorgegebene Strecke, die ist dann, keine Ahnung, fünf Kilometer lang und äh, du kannst darin punkten, wenn du innerhalb von drei Zügen quasi die Kugel des Gegners überholst und der das nicht schafft, deine Kugel wieder einzuholen mit, mit zwei Würfen quasi. Okay. <lacht> ähm, ja, ganz profan erklärt. Ähm, macht aber tierisch Spaß, deswegen haben wir das tatsächlich von den Norddeutschen äh, importiert und äh, nach Ostwestfalen gebracht, wo wir das dann eben mit dem Schützenverein und nicht mit der Feuerwehrgruppe gemacht haben. Mhm. Ähm, und im hessischen Bereich äh, habe ich zumindest in dem Dorf, in dem ich da war, beobachten können, dass die, die ich zumindest da getroffen haben, alle so mit ihrem, die die hatten so eine so eine Landjugendtruppe quasi. Gibt's natürlich auch überall, aber äh, ich, ich hatte das Gefühl, dass in den verschiedenen Regionen immer so ein so ein eigener Fokus nochmal sitzt. Und ja, was die 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 Zurückgebliebenheit angeht. Oh. Ähm, denke schon, dass sich die Dörfer mittlerweile weiterentwickelt haben, dass es nicht ganz so zurückgeblieben in Anführungszeichen, ist wie, wie noch vor 40, 50 Jahren ähm, aber so im Kern gibt es natürlich noch die, die Sachen, die weitergereicht werden und vielleicht auch gewisse Einstellungen ähm, die diversen Vorurteilen auch so ein bisschen in die, in die Karten spielen noch Ja,
3: ja ähm, ich meine mit zurückgeblieben ähm, meine ich die ältere ältere Generation, also die Jüngeren, man merkt ja heutzutage schon eben, ne, dass die deutlich mehr Kontakt haben. Ne? Was heißt deutlich mehr Kontakt, die haben halt Kontakt zur Außenwelt. Ähm, aber so die älteren <lacht> eingefahrenen. Ich habe wirklich, ich habe vier Jahre oder viereinhalb Jahre an der Tankstelle gearbeitet, äh, in so einem Dorf. Gerade auch noch in dem Dorf, wo Büttenwader gedreht wurde. Ähm, so, und da hat man dann eben schon gemerkt, so von wegen, was für verschiedene Kulturen man, so also die Städte hat, konnte man von den Dörfern automatisch unterscheiden. ne, ähm, so was ich aber ähm, auch jetzt einfach mal mir jetzt gerade mal in so den Sinn gekommen ist ähm, rein kulturell es gibt ja solche Sachen wie zum Beispiel ich war jahrelang in der Feuerwehr ich habe in der Feuerwehr so als Vereinsleben oder so auf dem Dorf mhm. was da eben sehr traditionell ist natürlich äh, gemacht Steffen du hast gerade gesagt du warst Schütze ähm, mhm. Adi Du warst ja damals bei den Pfadfindern, glaube ich, ne? Oder bei den Navy-Fan? Halt <lacht> <lacht> <auf lacht> ich, ja, ich, ich
2: war bei der fünften hessischen Gebirgsmarine. Ja, nee, Ali, hattest, du, hattest <lacht> du irgendwie einen Verein, wo du mal gewesen bist? <lacht> ja, der erste Verein war ähm, in der Vorstadt, also auf dem Dorf tatsächlich nicht, sondern auf ähm, in der Vorstadt und ähm, das war oh, Judo oder Radball? Ich weiß es nicht mehr genau.
3: Kein Unterschied dazwischen, kenne ich nicht. <lacht>
1: ich sehe <lacht> keinen <lacht> Unterschied. Ist, ist Radball
4: dieses Fahrradfußball? Dieses
1: ganz ja, verrückte genau. Ding? Genau. Oh, das ist so crazy. <lacht> wow. Uh,
2: uh. Aber ihr beide habt da gerade so ein bisschen ähm, zwei Sachen gesagt, die man ja auch so ein bisschen zusammenfassen kann jetzt an der Stelle. Also kann man ja, quasi du, sagen, du, hast,
3: du hast mich äh, nicht nicht ganz verstanden wahrscheinlich in dem, was ich was ich wollte. Und zwar, du hast jetzt einen äh, Verein genannt, wie zum Beispiel so ein Turnverein oder so. Ich meine Traditionsverein, das bedeutet, ähm, mhm. sag ich jetzt mal Feuerwehrschützenverein oder so, das sind so Vereine, die sich... Und das ist beim beim Radball, war das ein Verein, wo ihr euch da regelmäßig getroffen habt und äh, nicht Landesabende so, abgehalten habt. und
2: Nee, nicht so ein Verein. Ich weiß, auf was du hinaus möchtest. Ja. Da wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Ach so. Ähm, und ja, <lacht> und zwar, also kann man jetzt erstmal zusammenfassend, was wir jetzt gesagt haben, sagen, also dass das Dorfleben sich auf das Leben von einer Person in einem dörflichen Kontext bezieht. So. Und man kann jetzt in den beiden, was ich auch gesagt habe, sagen, was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde in Bezug auf zurückgeblieben, es ist einfach nur konservativ und traditionell und da gehört es auch dazu, dass in den Dörfern mehr Traditionen gewahrt werden wie zum Beispiel der Schützenverein oder wie zum Beispiel der, der Anglerkönig, ne, den Angelverein, den es der immer gibt oder dann auch die, die Fischerfeste, die da irgendwie gefeiert werden. Ist das so das, was du quasi damit sagen genau. willst, Moritz? Genau,
3: ja, das möchte ich damit sagen, weil es ist ja ähm, trotz jeder Weiterentwicklung, wir sehen ja heutzutage, dass es in den Städten zwar Vereine gibt, gewisse Vereine, ähm, die ich jetzt aber nicht zu diesen Traditionsvereinen zähle, sondern eher Vereinigungen oder sowas von wegen, wo sich trotz Städter, also ich meine dafür, dass es einfach so eine große Stadt ist, die Leute sehr wenig miteinander zu tun haben mhm. da, ähm, trotzdem immer noch Vereinigungen gibt. Ähm, ich meine aber eher diese Traditionsvereine, die es in der Stadt meistens nicht gibt, wie zum Beispiel Schützenvereine, Glaub, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder Ach,
2: Meistens abseits, ne?
3: Ja, ich meine, es gibt zwar freiwillige Feuerwehren zum Beispiel in Hamburg oder sowas, wo mhm. sich da eben noch die Leute treffen, aber ähm, so diese Traditionsvereine, wenn du dann oder die, die die sag ich jetzt mal Kartoffelkönigin ne wir wählen die die oder Miss hier äh, Miss Wattwurm oder fangen den glitschigen Aal oder sonst irgendwas also was was du halt aus Norddeutschland kennst <lacht> Äh, da muss ich jetzt einmal ganz kurz äh, Props an meinen Vater geben, den hat er früher mal gebracht in einer Radio Hamburg-Show. Ich muss ja ganz kurz angeben, mein Vater hat mal ähm, hat ja nicht nur ähm, dieses Kabarett gemacht und mit Didi Hallerforn zusammen, mein Vater hat auch mal ein, zwei Jahre lang für Radio Hamburg hat er eine Comedy-Show gehabt. Ähm, und da war ich sehr, oder bin auch noch mal noch sehr stolz drauf, und das auch immer noch heutzutage mal zu, wieder zurückzuhören <lacht> oder so, und das war einfach so ein Witz da draus mit, äh, von der Waterkant.
2: Steffen, kennst du denn Tradition? Ähm, wenn du sagst, du warst im Schützenverein, hast du, hast du dieses Traditionelle mitgemacht mit Trachtenuniform? ja, ja volles Paket. Ähm, also ich war, wenn man es
4: genau nimmt, nicht in einem Schützenverein. Das sind nämlich in der Regel die, die schießen. Ähm, also die, das sind doch wirklich Sportschützen. <lacht> das ist so ein Auto. Habt ihr euch selber
3: einen Schützenverein gegründet, oder was?
4: Nein, nein, nein. Das, wo ich drin war, das ist eine sogenannte Schützenbruderschaft. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen recherchiert. Soll ich mal raushauen?
2: Ja, Ja klar. Ja.
4: Also die, die Schützenbruderschaften sind ungefähr aus dem Jahr so 1139, wenn man es jetzt so ganz grob nimmt, äh, das sind so die ersten Überlieferungen, dass es, dass es damals, damals hieß es noch nicht Schützenbruderschaft, sondern Schützengilden äh, gegründet oh. wurden. Das waren dann eher fast schon paramilitärische Organisationen.
3: <lacht> ähm. Am Arsch, das waren einfach nur die, die nicht schießen konnten und trotzdem dabei sein wollten. Auch, ja. <lacht> Das Aber waren die äh, fürs
2: Grobe, das waren die gegen die Masse. Ich kann mich ja, zielen, ja, egal, ja. da kommen 100, einen wirst du schon treffen. Wie heutzutage <lacht> die Veganer. Entschuldigung.
1: Ja.
4: Ja. Nee, also im Grunde <lacht> wurden die erstmal dafür gegründet, so ein bisschen das Dörfler und die Stadt zu verteidigen. Und später, als sie dann mehr an Bedeutung verloren haben, haben die sich einfach dazu entschieden, ja gut, machen wir halt Feste. <lacht> <lacht>
2: es, war, es war drei gegen hunderten, wir haben alle drei fertig gemacht. <lacht>
3: Womit ja. habt ihr denn das Dorf verteidigt? Mit eurem Körper.
4: <lacht> ja. <lacht> und oh. ähm, genau, als es dann so ungefähr die Form angenommen hat, die es, die es heute eben auch hat, sprich, das sind dann eher äh, Vereine, die die sehr kirchennah arbeiten ähm, und eben auch viel für die für die Gemeinde arbeiten. Und ähm, der erste Verein, den man jetzt so in der Richtung kennt, ist glaube ich. 1433 oder was gegründet worden ähm, und sagt euch das Örtchen Geseke etwas?
2: Mhm. Absolut Echt? nicht.
4: Mir sagt no? was ja. Du kennst Geseke, wow. Geseke okay, sagt ähm, was. Ja, ja äh, ist so
2: die Richtung Soest-Lippstadt-NRW halt. Also ähm, in Deutschland. Ja. ja, genau. Okay, also geografisch, um es mal festzuhalten, wir befinden uns immer noch in Deutschland. Richtig.
4: <lacht> ähm, ist nämlich auch ein deutsches Ding, also die ersten Schützengilden kamen eben so aus dem rheinischen Bereich äh, hauptsächlich und das ging dann noch so ein bisschen weiter nach Ostwestfalen und hat sich dann irgendwann weiter verbreitet und äh, Geseke tatsächlich, obwohl dieser Ort relativ unbekannt und relativ klein ist, ist zum Beispiel einer der größten Schützenvereine wenn nicht sogar der größte Schützenverein mit ca. 2000 Mitgliedern
3: Wahnsinn, und, aber äh, nicht zeitgleich Doch, doch also Zeitgleich auf Festen und äh
4: Heftig. Ja, ja, da sind jetzt gerade 2000 Mitglieder und wenn die dann Schützenfest haben, dann sind diese 2000 Schützen auch in der Regel alle da und alle blau.
3: Das rechne mal, du zahlst monatlich 15 Euro. War 2000? Nein,
4: um Gottes Willen. Also also bei einem Schützenverein oder Schützenbruderschaft zahlt man in der Regel so, äh, äh, ich glaube, ich habe 38 Euro im Jahr gezahlt. Echt? Ja,
2: ja. ja. Also das, wie das wie ist lange ist das her? Das sind da aber keine heutigen Preise mehr, oder? Ja, doch, doch. Ja, ja.
4: Hm.
2: also so äh, in der Regel
4: ist es eben Jahresbeitrag und ich sag mal der bewegt sich dann vielleicht zwischen 30 und 100 Euro
3: ich habe im Footballverein in Hamburg für, ich meine das war der HSV für den ich da ge ge gespielt habe ne? aber ich habe 30 Euro im Monat bezahlt
2: HSV, Hamburger Fußballverein. Ja. Nee,
3: Hamburger Sportverein, <lacht> aber die Hamburg Blue Devils, äh, Football. <lacht> das alles normal. So ein schlechter,
2: schlechter ist eine Tochter Weltport, von denen, glaube ich. Ne? Ja. Sein. Fuck you. Aber weil ihr es gerade mit äh, Schützenvereinen gehabt habt, da fällt mir nämlich, nämlich ein, ich habe in der Familie ähm, zeitlang jemanden gehabt, der hat einen Leutung Schützenverein also, gepachtet. Und zwar das Vereinsheim hat er gepachtet okay. für den Verein und hat dort die, ja, Gastronomie ist übertrieben, eher mehr so die Kneipe gemanagt. Und mhm. da ist mir halt eine Sache aufgefallen und zwar die Preisgestaltung und auch die Aktivitätengestaltung. Und das finde ich ist bei Vereinen eigentlich schon ziemlich cool, weil ich find, Vereine machen ja heutzutage echt viel für die Mitglieder. Aber auch kulturell finde ich, da haben die einen unglaublich hohen Stellenwert. Also zum Beispiel da waren ganz viele alte Leute ne, und die haben dafür ein Bier in Euro 50 bezahlt. Hm. Ja, günstiges Bier ist auf jeden Fall
3: ein Thema, wenn es um äh, Vereine relativ, geht. Relativ, ne? Das ist ja alles mal 300% Prozent gerechnet, ne? Muss ja immer noch ja, bedenken.
4: Ja, klar. Aber ähm, im Grunde musst du auf der anderen Seite eben auch bedenken, dass die Vereine auch ihre Ausgaben haben und Nee, nee, Posten das bestreite ich gar nicht. Das so, ich
3: gar nicht. Ich sage immer nur ja. relativ günstig. Es gibt immer noch Veranstaltungen hier in Hamburg. Da zahlst du für ein Bier dann auf einmal 17,50 Euro ne? Ja. ja, ja das ist ja. noch Tanz ja. dazu.
2: <lacht> also zusammenfassend kann man sagen, Vereine wirken präventiv, ähm, da habe ich mal ein bisschen recherchiert, gegen Jugendkriminalität, mhm. gegen Diskriminierung. Ähm, sie helfen äh, älteren Leuten. Ja, ja, ja
3: doch, ja, sie, ja, ich verstehe, was ich, du sagst. Glaub, ich glaube,
2: ich weiß, worauf du hinaus mhm. ähm, Sie helfen gegen Einsamkeit bei älteren Leuten, sie beugen Armut vor. Oder unterstützen bei Armut. Sie sind gegen Umweltverschmutzung, Tierschutz, teilweise gegen soziale Ungerechtigkeiten, teilweise gegen Korruption, ähm, gegen schlechte Arbeitsbedingungen, Krankheiten und noch viel, viel mehr. Also nehmen wir zum Beispiel den einen großen deutschen Automobilclub, ne? Ja. Oder den, den gibt es, glaube ich, auch so viele Steuervereine, aber die haben dann halt nichts mehr von diesem traditionellen Flair. Also ich muss mal sagen, gegen Einsamkeiten, so ist klar, ich verstehe
3: das auch gerade bei Jugendlichen, die auf dem Dorf oder so sind, solche Vereine einsteigen, gerade einfach wo so von wegen, weil sie viele lange viele Langeweile haben oder so. ne Aber ich sag mal, gegen Diskriminierung, wenn ich irgendjemanden oder irgendeiner Dame früher erzählt habe, dass ich in der Jugendfeuerwehr bin, ist
2: noch keine feucht geworden. <lacht> also echt Erst mit deinem Schlauch. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Hör auf, meinen Schlauch in meinen Mund zu nehmen.
4: <lacht> Ist aber auch ein, ein guter Punkt, den du ansprichst, Moritz, ähm, weil ich auch das, das Gegenbeispiel jetzt, äh, ich wohne mittlerweile in einer Großstadt-Metropole in, in Hamburg, ich kann es ja sagen. Ähm, <lacht> Eingetragene und, Stadt. <lacht> 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 ähm, und da da wirst du schon zwischendurch mal komisch angeguckt, wenn du, wenn du sagst, ja, ich bin im Schützenverein oder ich bin in der Schützenbruderschaft, ähm, als doch so ein bisschen äh, vorurteilsbehaftet auch ist. Und ähm, die kann ich manchmal schon auch unterschreiben, manchmal eben aber auch nicht unbedingt. Ja, also gerade gerade so in Richtung... Wenn es jetzt um Traditionsvereine geht wie Schützenbruderschaften zum Beispiel, dass man sagt so, ja gut, die sind alle super konservativ, das sind alles super gerade Christen und die sind vielleicht sogar rassistisch oder sonst irgendwas. Ähm, absolut nicht. Also ähm, aber
3: genau das meinte ich vorhin nämlich gerade mit diesem von wegen, das steht da, dass es in Städten eher weniger vorkommt, von wegen, dass du in solchen Traditionsvereinen bist wie Schützenverein oder etc., ähm, sondern eher in so, was Adi meinte, von wegen ADAC oder na da geht mal irgendwelche, irgendwelche. Eingetragene. Ähm, Genau, Eigentragemarke oder irgendwelche, irgendwelche Steuer... Verein. Steuer, Steuerverein oder sonst irgendwas. Du hast in der Stadt, hast du auf der einen Seite deutlich, also meiner Meinung jetzt, das ist nur meine persönliche Meinung und du hast in der Stadt zum Beispiel deutlich mehr Möglichkeiten irgendwas zu unternehmen, ähm oder deine Zeit zu verbringen. Und auf dem Dorf bist du manchmal sehr, sehr einsam und eingekesselt. Das bedeutet, wenn du mal eine regelmäßige Busverbindung -Bus hast, dann bist du eigentlich schon in der Stadtnähe mit dem Dorf. Ähm, wenn du mal irgendwo die Möglichkeit hast, sonst irgendwo hinzukommen, ohne dass du Papa und Mama ständig fragen musst, dass sie dich hinfahren oder sowas, ne? Ähm, das funktioniert sonst hier eigentlich gar nicht. Also, ähm, unsere Dörfer sind hier Schwer. so, ja, unsere Dörfer sind meistens hier so weit voneinander entfernt, dass du als Kind ähm, Schwierigkeiten hast, mit dem Fahrrad irgendwo da kommen. Ohne dass du dann an der Landstraße dann von irgendwelchen anderen Autos angefahren wirst. <lacht> <lacht> ähm, und wenn du das schaffst oder so ist, dann ist das immer schon, ist das schon immer schon Ausflug. So in der Stadt hast du klar, hast du U-Bahn, du hast Busse, die regelmäßig alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten fahren oder sowas. Ähm, das ist schon was anderes, ne? Du hast, ich sag jetzt mal gerade in Hamburg oder so, es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt oben hier irgendwo im Norden von Hamburg dann irgendwo Richtung Norderstedt raus wohnst ähm, und dein Kumpel in Harburg also da fährst du auch schon ganz schön lange Zeit, ne, von von Nord nach Süd. Selbst mit der Bahn oder so bist du da wirklich knapp eine Stunde unterwegs. und Aber aber wenn du dann eben deine Gruppe, wie du jetzt zum Beispiel auch deine Gruppe da irgendwo in deiner Umgebung gefunden hast und äh, ihr dann unterwegs seid, da da ist dann wenig mit Vereinen. Also du hast dann wirklich nur Sportvereine, die du machst, ne. sagst jetzt Du gehst zum Krafttraining mit denen, du gehst jetzt zum Football oder so, hast da, du gehst zum Fußball, ähm, Sowas funktioniert in der Stadt auch, aber ich glaube, diese Traditionsvereine mit, von wegen wir machen allabendliche Sitzungen und, und einmal in der Woche machen wir dann irgendwo hier, keine Ahnung, ähm, noch eine Lehrstunde oder so, ähm, das ist wenig in der Stadt. Also das höre ich sehr. Du hast da
2: gerade einen in interessanten Punkt aufgefasst. Ja, natürlich.
3: Was meinst du? Und,
2: und zwar <lacht> einmal die Chancen und einmal die Anlagen im Vergleich zum Dorf und zum Stadtleben. Mhm. Weil man kann nämlich zusammenfassend sagen, in Bezug auf den Chancen, dass du im Dorfleben eher weniger Möglichkeiten hast im Vergleich zum Stadtleben und dass du natürlich auch in Bezug auf Anlagen und Einrichtungen im Dorfleben absolut weniger hast wie in den Stadtleben. Ja.
3: Also wir geben uns hier schon Mühe. ne? Das heißt, die Dörfer rund, rund rundherum oder so, die bauen auch schon mal für die jugendlichen Skateanlagen und so. Das ist ja total geil. Ne? Du hast ja auch deine, ja. deine Jugendtreffs hier und du hast ja auch deine, deine Jugendzentren und so. Also das funktioniert und wir sind ja nicht komplett äh, Stadt entfernt. Also wir haben hier acht Kilometer weiter haben wir die nächste Stadt. Ne? Also äh, also wir, wir sind jetzt nicht so, mein, mein Vater hat mal an der Nordsee umgewohnt, da hattest du wirklich im Dorf, hattest du 450 Einwohner, sag ich jetzt mal, ähm, Nee, mhm. nee, noch nicht mal. Ich sag mal, du hattest so um die 100 Einwohner pro Dorf, das Dorf war aber über fünf Kilometer lang, ne, da hast du Ach. dann wirklich zwischen jedem <lacht> Bauernhaus hast du dann da 150 Meter Luftlinie zum nächsten Haus gehabt und es war geil, weil es wirklich, du kannst mhm. da eben auch Party machen und so. das äh, hörst du nicht unbedingt, aber es ist auch schon sehr, ja, du hast schon Probleme, wenn du da keine, kein Busverkehr oder sonst irgendwas hast, ne? ähm. Und du hast die nächsten Städte, die sind dann 20, 30 Kilometer entfernt. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich eingekesselt bin. Also ich habe ich habe Hamburg-Nähe, ich habe aber auch Lübeck-Nähe. Ich bin genau im Zentrum und habe dann auch noch Kleinstädte und, und mittelgroße Städte, alles um mich rum. Und das sind alles immer so die Entfernung zwischen, sag ich jetzt mal, 8 Kilometer bis 30 Kilometer. Aber ohne Auto geht da auch nichts. Überhaupt nicht. Also wir haben zwar Busverbindung, aber wenn ich darauf angewiesen wäre, wäre ich echt verloren.
4: Und ich stelle mir gerade vor, wie irgendein, irgendein Freak versucht zu kalkulieren, wo Moritz jetzt genau wohnt. <lacht> <lacht> du hast acht Kilometer bis an.
3: Ja, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, es gibt schlauere und schnellere Wege. Ähm, aber auf jeden
1: Fall, <lacht>
3: <lacht> ja. Nee, aber äh, so wie gesagt, also ich habe nie die Probleme gehabt, dass ich dass ich irgendwo viel zu weit irgendwo weggewohnt habe. Aber man merkt heute schon, äh, allein die Kinder zur Schule zu bringen, man braucht, äh, man kann sich nicht auf den Bus verlassen. So gar nicht. Also man braucht ein Auto und muss wirklich jeden Tag hin und her fahren. Das ist schon heftig. Okay.
4: Äh, ich das wäre für mich tatsächlich auch nochmal, oder das war bei mir in der Kindheit zumindest ein sehr cooler und wichtiger Punkt für mich, dass die Grundschule zumindest im Dorf war. Das heißt, ich konnte da zu Fuß hin, auch wenn es 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert hat. Ja. Ähm, aber ich, ich war da zum Beispiel nicht auf den Bus angewiesen, aber es war trotzdem irgendwie ein Dorffeeling und ähm, hat mir da, glaube ich, auch bei der Freundesuche und Bindungsschaffung äh, ordentlich geholfen, weil ich bis heute noch mit den Leuten aus der Grundschule äh, befreundet wow.
2: bin. Wow, das und, ist ja krass das ist echt cool.
4: Ja, also es ist klar, dadurch, dass ich jetzt in Hamburg wohne, sieht man sich nicht mehr täglich und man baut natürlich irgendwo ein bisschen Distanz in Anführungszeichen auf. Ähm, aber wir haben schon noch regelmäßig Kontakt und ich weiß vor allem, wenn ich in die Heimat komme und ich weiß nicht, was ich machen soll, dann einmal kurz durchklingeln und los geht das. <lacht> das ist wirklich ein schönes Gefühl zu wissen, dass man da wirklich noch so einen festen
2: Freundeskreis hat, auf den man sich auch tatsächlich immer noch verlassen kann. Bei mir ist jetzt was Witziges passiert. Ich hatte es ja vorhin erwähnt gehabt, dass jetzt bei mir persönlich wieder so der Schritt in das Dorf gegangen ist. Und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das mit der Einwohnerzahl gesagt hast, Moritz, weil ich bin hier irgendwie so mit 1.300, so in dem Bereich von den Einwohnern her, in der Weltstadt, in der ich wohne. Aber, aber tatsächlich hier eine super gute Anbindung. Also ich habe unter der Woche, montags bis freitags, alle halbe Stunde einen Bus, der fährt, von ja. der Frequenz her und von der Taktung. Habe auch zum Glück einen gut ausgestatteten Supermarkt bei mir direkt im Dorf. Und die nächstgrößere Vorstadt oder Stadt ist tatsächlich nur sechs Kilometer mit dem Auto weg. Das heißt, ähm, oder halt dann zehn Minuten mit dem Bus und auch super ausgestattet. Ähm, halt auch, äh, du hast einen Baumarkt, du hast sogar ein Schwimmbad, äh, da ist eine Klinik mit dabei, du hast eine go kart bahn du, du hast so, so eine kleine Einkaufszeile. Und das finde ich hier, wer was sagen, anders gesagt, ist ja, aber es liegt auch so ein bisschen wieder an dem, an dem geografischen Wechsel, ne? Man merkt halt, ich wohne ja in der Heilbronner Region oder im Heilbronner Land ähm, und das ist mit eine der wirtschaftsstärksten Regionen, die wir in Deutschland haben und du merkst halt einfach wie viel Geld da teilweise auch ähm, von den Unternehmen mit in in die Kommunalpolitik mitgepumpt wird, ne? weil wo ansonsten hättest du auf dem Land meine Güte eine Busverbindung, die alle Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde taktet.
3: Ja gut, Hamburg -Nähe, zum Beispiel bei uns, ne? da ja. haben wir auch ähm, was was mir jetzt aber gerade einfällt du warst mich ja letztens besuchen Adi und das ist ja eigentlich mal ganz cool so zu sehen ich meine du kommst aus dem Süden Deutschlands hast da so deine deine Umgebung deine Einkaufsläden deine deine Dörfer und dann warst du bei mir oben und hast jetzt auch die nächstgelegene Stadt bei mir zum Beispiel auch kennengelernt und hast dir da Schuhe gekauft zum Beispiel ähm, und wir waren relativ schnell in Hamburg als wir relativ, da Flechtbesuche ja. bei Steffen gemacht haben zum Beispiel <lacht> ja, also
2: <lacht> eine gute halbe Stunde halbe etwas Stunde, über genau.
3: 30 Minuten genau. das, ja. so aber mit angenehm fahren also nicht irgendwo jetzt hier ballern komplett auf der Autobahn äh, 30 Minuten ballern, sondern du fährst erstmal 20 Minuten bis zur Autobahn und bist dann 10 Minuten dann noch unterwegs ja genau so und das war's und das ist ja gut gelegen also wenn ich mal irgendwo auf ein Konzert nach Hamburg wollte oder so, ist, da war ich auch nicht lange unterwegs das ist gut, das ist echt gut. Stil Panther. Ja, aber nee, trotzdem auch, ich würdest sagen, du die als, 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 ich, als ich bei Phil Collins war, das war ja in Hannover, das hat länger. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur erwähnen, dass ich bei <lacht> Phil Collins war. Ja, aber trotzdem, für eine, für eine Taxe würdest du auch über einen Hunni bezahlen. Oh Gott, ich bin nie Taxi so weit gefahren. Das Geile ist, wir, meine Mutter gerade, oh, passt perfekt, wir haben ja keinerlei Busverbindung hier. Also wir haben schon Busverbindung, aber gerade da, wo ich jetzt wohne, haben wir wirklich so keine regelmäßige, das ist der typische Schulverkehr. Ähm, wir haben das aber so, oder, das war damals bei meiner Frau, bei mir und so, wir sind immer getrennt. Wir sind sonst wohin getrennt, haben das regelmäßig gemacht. Ähm was bei meiner Frau gut lief, bei mir nicht gut, weil die Leute so einen hässlichen Vogel wie mich einfach nicht mitnehmen wollten. Meine Mutter hat deswegen, nicht, nein, nicht deswegen, aber meine Mutter hat äh, ein Taxikonto eingerichtet. Das bedeutet eben, dass wir in der Umgebung auch nachts mal mit dem Taxi nach Hause fahren konnten und sie hatte es dann eben nachträglich bezahlen können. So, ne, ohne dass wir dann irgendwo nachts da aufgeschmissen stehen, ohne Kohle. Das war sehr nett. Danke, Mama. Und, ähm, das finde ich auf dem Dorf eine coole Sache. Das ist in der Stadt aber deutlich einfacher. Definitiv. Das klang übrigens
4: gerade so, als hätten, als hätten die Fahrer beim beim Trampen nur deine Frau mitgenommen. <lacht> und sie steigt ein. Und Meine Frau, wir haben das am weg. Wir haben das
1: gemacht.
3: immer so gemacht, weil so du, äh, gerade Waldgebiet oder sowas, da stand sie am Rand und die Leute sind angehalten und dann ähm, als sie die Tür geöffnet hat, hat sie mich dann rangewunken. Los, dann komm hoch. Dann kam ich <lacht> so aus dem Busch oh, <lacht> Hallo. Nackt. Ich, nee, ich, hier auf dem Dorf sind nicht mal alle nackt, Steffen. Doch, ja, bei bietet, uns schon. Ich, von meinem Körperbau bietet es sich zwar an, aber nein. <lacht> <lacht> äh,
4: aber ja, äh, Thema Thema Infrastruktur. Ähm,
3: Thema Titten, ach so,
4: ja. <lacht> 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 ähm, gut, gibt es halt äh, solche Dörfer und solche Dörfer. Ich finde das cool, dass es bei dir so funktioniert hat, auch mit dem mit dem Taxikonto. Ähm, aber ich glaube, das hätte mich schon gerade so in der in der Jugendphase, wo man sich dann auch so ein bisschen austoben will, zumindest ein bisschen geärgert, ähm, weil äh, wir waren relativ nah an der Stadt, das heißt 10, 20 Minuten mit dem Bus in die Innenstadt, äh, das heißt, wir konnten da schon auch ganz normal feiern und dann mit dem Nachtbus dann irgendwie wieder zurück, äh, der zwar sehr spärlich fuhre, fuhre, äh, fuhr, 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 ähm, aber zur Not hast du halt den um den ersten Bus um sechs Uhr morgens dann wieder genommen, das ging dann auch noch. Ähm, aber ja, wenn, wenn ich mir das vorstellen müsste, dass, dass du komplett keine öffentlichen Verkehrsmittel hast in die nächstgrößere Stadt, schon, schon schwierig. Es sei denn, du kommst da vielleicht noch mit dem Fahrrad hin. Das war früher aber
2: auch irgendwie
1: mehr noch ein wir Ding. Wir auch, aber es dauert halt
2: ja, ja gut. Ä Sag mal, Steffen, weil du sagst so so früher, was ist denn so deine persönlich krasseste Geschichte, die du mit dem Dorf in Verbindung bringst?
4: Es ist, oh, ich weiß gar nicht, ob das ein Dorf ist, wo das passiert ist, aber es war mit unserer Dorftruppe von den, von den Schützen. Ähm, wir haben jährlich so einen Ausflug gemacht und dann sind wir in eine, eine kleine Stadt, ist es glaube ich, in, ins Sauerland gefahren und wir haben in der Regel sehr viel Alkohol konsumiert bei diesen Fahrten. Wie, wie das halt so ist, ist halt wie beim Festival. Du stehst um 9 Uhr auf, haust dir eine Kanne rein und dann dann geht der Tag los.
3: Darf ich ja ganz und kurz einmal nebenbei erwähnen, dass jede Geschichte von Steffen bis jetzt immer so losgeht. Also wir haben eine ziemliche Menge Alkohol bekommen. <lacht>
4: <lacht> ja, keine großartige Story begann jemals mit den Worten Na, da habe ich mir eine, ein Glas Milch reingezogen. Ja, genau. dann, halt mal mein Glas Milch. Äh, ja. Ja, äh, <lacht> ja genau und wir, wir waren dann eben mit dieser, mit dieser Truppe da unterwegs, haben ein bisschen gefeiert waren dann in einem äh, Etablissement, äh, das einzige, was es dort in diesem Dorf Kleinstadt Dings auch gab. Und äh, es war nur eine Frau zugegen. Und wir haben dann unser Bier für, für acht Euro getrunken und, so und wollten uns das eigentlich. Ja, ja, und wir wollten uns das eigentlich auch nur mal so angucken und wir waren war ein bisschen neugierig. Wir waren ja noch jung. Ähm, und dann, dann, sind wir da halt wieder ziemlich blau raus, äh, weil die Frau dann auch mit einem älteren Herrn beschäftigt war. Oh. Äh, und, ähm, dann haben wir an der Straße so ein bisschen, ja, so Jungs-Sachen gemacht, ne. So, oh, ich kann dieses Schild bestimmt umwerfen. Oh! Also gut gemacht. Ne? Ähm, Total dämlich, klar, rückblickend. Aber in dem Moment war es halt super lustig und wir waren eine Truppe und yeah, lass gehen. Und dann war da dieser Parkplatz und die Parkfläche war eingeteilt durch Baumstämme. Ziemlich ziemlich lang, ziemlich groß, wahrscheinlich so um die 15, 20 Meter und ein Durchmesser von 50 Zentimetern vielleicht. Und in unserem Suffkopf sind wir dann auf die Idee gekommen, hey, es wäre doch super lustig, wenn wir diesen Baumstamm einmal von seiner Horizontalen in die Vertikale heben oh würden, beziehungsweise so stemmen würden äh, und den dann umschubsen, dass er in die andere Richtung fällt. Äh, gesagt, <lacht> äh, versucht, äh, getan kann man da nicht zu sagen, weil dieser Baumstamm lag eben auf so einem Kiesbett oder dieser ganze Parkplatz war halt ein Kiesbett. Und dann haben wir den mit fünf, sechs Leuten angehoben, das haben wir auch geschafft, aber wir konnten ihn halt nicht aufrichten, weil er in diesem Kies einfach immer weiter gerutscht ist. Und irgendwann haben wir dann halt auch eingesehen, das funktioniert so nicht und das macht gerade auch irgendwie keinen Spaß mehr. Und standen da eben in einer Reihe drunter, den Baumstamm über unseren Köpfen quasi und haben dann gesagt, alles klar, wir werfen jetzt nach links und springen nach rechts, haben das alle verstanden. Ich ja, eine fürchterliches. Ja, ja, ja. Das Problem war, dass einer von uns Mexikaner umgedreht stand. war. So. Also wir, wir standen alle mit dem Gesicht Richtung Stammende und er stand halt umgedreht und hat uns quasi angeguckt. Und er hat die Anweisung befolgt, nach links geworfen, nach rechts gesprungen, aber für ihn war es dann halt andersrum. Das heißt, er hat diesen Baumstamm dann Einmal gegen den Kopf bekommen, zum Glück nicht Ach, auf den Kopf, fuck. aber es war halt so ein, so ein ordentlicher Streifschuss, kann man sagen. Aua. Äh, dann ist er mit dem Hinterkopf noch auf den Steinen gelandet. Oh ähm, Scheiße! Und da, da war so ein ziemlich großer Brocken. Und weil das Ganze aus der Ferne beobachtet wurde, wurde dann auch direkt die äh, Polizei und ein Krankenwagen verständigt, beziehungsweise einen Krankenwagen haben wir schon direkt gerufen auch. Ähm, Ihm geht tatsächlich sehr gut. Äh, er hat auch keine, keine großartigen Schäden davon getragen aus seiner Platzwunde. Und äh, tatsächlich haben wir durch diese ziemlich dämliche äh, Aktion sogar vielleicht sein Leben gerettet, weil im Krankenhaus wurde dann ein Herzfehler festgestellt. Ach, Gott, ey. Ach was. <lacht> ja, ein ziemlich äh, verrückter Zufall. Der Arzt war vollkommen angepisst, weil er in der in der Kleinstadt da eben aufgewachsen ist und er hat halt mit uns gesprochen. und meinte, na, da ganz schön Scheiße gebaut, ne? <lacht> ich habe das heute Morgen noch gesehen. Das sieht ja, das sieht ja komplett kacke aus. Ne? Auch die die Schilder, die mussten wir dann übrigens wieder aufrichten, weil die Polizei uns freundlichst darauf hingewiesen hat, auch wenn wir es dementi dementiert haben, dass wir das waren. Aber ähm, gut, wenn die Polizei sagt, geh da hin und stell die Schilder wieder auf, dann sagst halt nicht, nö, machen wir jetzt nicht, weil wir das nicht waren. Ähm, <lacht> und ja, im Prinzip, hat der der Arzt uns äh, Dorfverbot ausgesprochen. <lacht> <lacht> äh, <wow. lacht> er wollte uns da wirklich keine Minute länger haben, aber es war auch irgendwie ein unprofessioneller Arzt, wenn ich das so raushaue. <lacht> <lacht> er, er kam zu uns und meinte so, ja, ganz schön Scheiße gebaut und hier euer Freund, ne? Ich sag mal, püp 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 püp. Wow. So, so hat der Arzt wow. uns beigebracht, dass unser Freund einen kurzen Herzstillstand hatte. Und äh, da denke ich mir so, nee, es wirkt nicht irgendwie, nicht, nicht ganz so vertrauenswürdig.
3: Adi, hast du denn irgendwie damals in deinem Dorf irgendwie so eine krasse Story erlebt? Ja, und
2: ich war die ganze Zeit, oder bin tatsächlich immer noch am Hadern. Ah, Dorf, Landleben, da gibt's eine Sache. Und zwar äh, gab es im Odenwald in der Region, wo ich groß geworden bin, an der Dorfgrenze ähm, gab es eine Ranch, und zwar war das Peters Ranch hieß. Ochi's <lacht> <Uschis> Ranch. <lacht> und die Ranch war sogar bekannt, weil in den 70ern dort äh, Schweinerennen abgehalten wurden. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, Mann. Also so richtig schön äh, deutscher Redneck-Style, wo quasi äh, so Schweinesprintrennen stattgefunden haben. Das wurde dann irgendwann verboten, aber so am Anfang der 70er, das war dann quasi vor meiner Zeit, äh, äh, hat das wohl regelmäßig auf dieser Ranch stattgefunden. Und Ranch, die hat halt einfach nur diesen Namen gehabt. Du bist halt vom Dorf ein Stück in den Wald gefahren und dann hattest du überall äh, so Materfahler. also da war quasi der der Peter der hat überall in so so Baumstämme hat er mit der Kettensäge so Gesichter reingeschnitzt und hat dann auch dieses komplette <lacht> Grundstück <lacht> so. <lacht> ja das war total geil also Truppenklamotten
3: im Wald aufgehangen und nee,
2: keine der hat aber rund um die Ranch hat er tatsächlich <lacht> so so Waldschrathütten öfters gebaut also es gibt ja diese diese wie nennt sich das Waldhütten also quasi wurde auch so mit mit selbst gebaut wo du auch einen kleinen Ofen hast drin gehabt, die halt einfach so mit mit Moos bedeckt, mit Ästen zusammengebaut war. Da gab es dann mehrere Orte rund um die Ranch. Und dann die Ranch war eine große Scheune mit einem großen Grundstück und zwei, drei Gebäuden. Und da war ich regelmäßig mit der Family, gerade auch immer wieder so zu zu Feiertagen fürs lange Wochenende. Und da ging es gut ab. Also das, das war bei mir so die Sache. Und da gab es halt... <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte so toll ist, aber zumindest war der Ort toll. Ähm, dort war mal jemand mit einem Pferd. Und da muss ich so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Aber da aber war Fall, jemand ein Pferd? Je, nee, da war, da war jemand mit einem Pferd. Ach so, da ich okay. gerade auch und, da war es, und ich durfte dann halt das erste Mal reiten. Und das hat keine fünf Minuten gedauert, wie ich auf dem Gaul gesessen habe und der Besitzer gesagt hat, geh runter, du machst mein Pferd kaputt. Ich hab so jemanden so, oh, er ist so unfähig, so auf dem Pferd sitzen zu sehen, geh da weg. Das ist auch nett. Wie alt warst du? Sechs, sieben so um den Dreh muss ich sein.
3: Ja, noch essen. netter.
2: Wow. <lacht> Gleich das Ego stärken vom Kind. <lacht> also ich weiß noch, ähm, dort ist immer Wahnsinn. super, super viel Alkohol geflossen. Weil immer so die klaren Schnäpse Willi und natürlich, sowas.
3: Natürlich eine Entschuldigung für solche Sachen.
2: Nein, absolut, es soll keine, soll keine Entschuldigung sein, obwohl ich es jetzt versehentlich tatsächlich fast schon so ähm, darstelle. Ähm, ich war bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr regelmäßig dort und dann halt auch in einem Alter, wo ich dann genau verstanden habe, was da abgeht. ne Also klar, kollegial, gute, günstige Preise, aber der Familienteil, mit dem ich da immer hingegangen bin, der hat es genossen, um dort halt einfach Lagerfeuer, Schnäpsle, Bratwurst und Leute um sich zu haben. Okay, das ist cool. Ähm, bei, bei mir ist es damals
3: so gewesen, also ähm, ich kann nicht nur eine krasse Geschichte erzählen, ähm, denn ich feiere das Dorf einfach viel zu sehr ab. Ja, ich meine, ihr habt diese Erfahrung mit der Stadt. Ähm, ich habe, so wirklich mein ich kann meine komplette Kindheit erzählen. Da habe ich natürlich nicht nur eine krasse Story irgendwie erlebt. Da habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang krasse Stories erlebt, ne? Muss auch nicht unbedingt krass gewesen sein. Also, sei es, ich bin mit der Mofa irgendwo, ich habe mir die Mofa ge gechartert, irgendwie mit 14 oder so, und hab, bin dann ins nächste Dorf darüber gefahren. Und habe dann ähm, irgendwelche Mädels besucht oder sonst irgendwas oder ähm, bin nachts aus dem Fenster ausgebrochen, habe da eben zwei Fenster nebeneinander gehabt. Das eine habe ich auf Kipp gemacht, das andere zu und konnte dann durchgreifen und das andere Fenster öffnen und so. Also so bin ich dann zu Hause abgehauen. Und ich möchte eigentlich, dass wir jetzt gemeinsam ähm, uns irgendwie mal so eine kleine Liste aufstellen, woran ähm, man Dorfleben erkennt. Denn sei es, ich fange jetzt mal an, ähm, Laternen austreten. Auf dem, Dorf, auf dem Dorf Straßenlaternen austreten. Oh, ja. Das ist völlig ah, normal gewesen. Klar. So, genauso stimmt. wie genauso wie 23 Uhr gehen die Laternen aus. Das hast du in mhm. Hamburg nicht. Da leuchtet die Scheiße die ganze Nacht Gut, durch. Das stimmt. Ja, du hast immer Licht, Steffen. So, und ich gucke jetzt gerade nach draußen, noch leuchten sie. Weißt ich, du? Ich, ich gucke gerade auch. Also es kann sein, du hast in Hamburg... hast Ist ist an ja, ja in hamburg hast du bestimmt <lacht> an den hauptstraßen hast du immer licht ich sag's mal jetzt mal so wenn du in irgendeiner siedlung oder so wohnst oder es so, kann auch mal sein dass dann irgendwelche laternen äh, sind die nicht diesen roten ring rum haben dann bemerkt mal dieser rote ring um diese straßenlaternen bedeutet immer die brennt die ganze nacht panic ja, ja deswegen kann man gerne drunter parken nee,
4: ist es ist es nicht andersrum ich dachte das ist das zeichen Auto. das ist das zeichen dafür dass sie ausgehen weißt so du
3: ja, ich mein, Aber ja. das wäre ja einfacher, hier auf dem Dorf das andersrum zu machen, weil das hier geht wieder aus. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Aber sei es solche Geschichten oder ähm, ich ich sag mal von wegen ähm, noch eine Behauptung. Dorfkinder äh, Dorfkinder wissen wie direkt die Milch von der Kuh schmeckt. Mm, ja, stimmt. Habt ihr irgendwas, das was stimmt. wir reinwerfen könnt? Behauptung, wilde Behauptung, was Dorfkinder Boah, vielleicht also, besser haben als Stadtkinder. Also ich finde generell
4: dieser Kontakt zur Landwirtschaft und, und zu Landwirten. Ich weiß nicht, ob das in der Stadt generell so ein Ding ist. Die fahren vielleicht mal mit der mit der Schule auf so einen Bauernhof, kann ich mir vorstellen. Hm. Ähm, das habe ich
2: miterlebt, ja.
4: Ja, mhm. okay, ist also ein Thema. Aber ich meine, bei bei mir war das teilweise echt an der Tagesordnung, dass ich entweder bei dem Freund auf dem Reiterhof war oder bei dem Freund auf dem Kuhhof ähm, und den Scheunenpartys auch so ein, so ein Riesenthema bei bei mir in der Jugend. Osterfeuer.
3: Osterfeuer oh, gibt aber auch in ja der Stadt. Mann. Also in Hamburg ja, haben sie ja auch aber, Osterfeuer, aber nicht so wie das, auf dem Dorf mit Grill, wo und lecker ja. Bier. Und,
4: ja, äh. da wird dann noch ein Bierwagen hingestellt und dann geht das los. Äh, das ist ja das das Event des Jahres manchmal auf dem Dorf.
3: Na? <lacht> Gut, das ist jetzt kein kein besonderer Vorteil, aber es das heißt ja auch immer, die die Stammbäume in auf dem Dorf sind kreisrund. Ähm. <lacht> <lacht> Dazu später oh, noch Mann. in unserem in unserem Lied viel mehr. <lacht> aber, du wolltest gerade über Vorteile sprechen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber das das sind einfach diese Kindheitserinnerungen, die du hast. Ähm, was hast du denn noch? Du hast direkt, du kannst vor die Tür gehen und gleich losbolzen. Ne, ja. meistens. Du hast wirklich ja. gleich irgendwo entweder einen Spielplatz oder, oder einen Rasen vor deiner mhm. vor deiner Nase. Z
4: Zündeln, so, so Rabauken-Streiche. Genau. Das ist auch für mich irgendwie so ein typisches Dorfdorfen. Ja, ja, in,
3: in, in, in der Stadt kannst du auch Obdachlose anzünden als Kind. Also das geht auch. <lacht> <Boah>. <lacht> Na, die hör jetzt auf. Yeah. Du hast heute aber, noch keinen sexuellen aber, Witz <lacht> gemacht.
4: <lacht> aber es ist es ist halt auf dem Dorf deutlich leichter, weil du da als, als Achtjähriger schon irgendwie aufs Feld verschwinden kannst und niemand sieht dich. Und da kannst du deine Obdachlosen anzünden. <lacht> ja, Kann mir
2: bitte aufhören? Irgendwas über äh, Waldbrände oder sonstige Brände? Kommt Entweder wieder Erinnerung Dorf... hoch?
3: Kommt wieder Erinnerung
2: hoch bei
1: dir, Adi? <lacht> ja,
2: ich mein, Staffelfinale, ich mein, Staffel 1, Folge 10, Entgleisung. Da könnt ihr euch ja mal eine meiner Jugendsünden anhören in Bezug auf mhm. Feuer und Dorfleben. Adi ah, hat Obdachlos angezündet. <lacht> <lacht> halt, da, auf Gottes Willen. <lacht>
4: Ich, ich finde auch äh, gerade in in der Story von von Moritz mit dem mit dem Rauschleichen und Mo-Verfahren, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir beide auf dem Dorf aufgewachsen sind, aber genau so war es bei mir auch. Mhm. Und und das dieses aus dem Fenster raus und, und Mofa und auch ein bisschen rumgebastelt. Ich glaube, jeder Dorfjunge hatte irgendwie eine Mofa, an der rumgefallen. Auf jeden hat. Fall, das, da das
2: ist ja nicht umsonst diesen Spruch ähm, mit, äh, wie es so schön heißt, ne? der Fahrlehrer zum Städter, oh mein Gott, ich äh, habe jetzt das Totenhemd an. <lacht> und wenn der Fahrlehrer den Dörfler abholt, sagt, nur no, komm, lass uns mal zum Bäcker fahren, kennst du den Weg? ja einen wenig. Ich habe auf dem Ich <lacht> muss ganz kurz einmal sehen, äh, als,
3: als wir Steffen kennengelernt haben, habe ich Steffen in der Anfangszeit ähm, ich ihn immer darum gebeten, weil Steffen ja regelmäßig äh, betrunken ist, <lacht> habe ich ihn drum gebeten, oh. mir lustige Videos oder oder Sprachaufnahmen irgendwie zu schicken. Und eins der ersten Videos, die er mir geschickt hat, war, wie er, das darf ich jetzt erwähnen, Steffen, aber typisch wie so ein Dorfkind nachts besoffen in Hamburg sich so einen E-Scooter ähm, gechartert hat <lacht> und äh, besoffen Stimmt. damit dann irgendwie rumgefahren das hat
2: er noch ist. Ich habe einen Gruppenchat reingeschickt, der ja, war ja auch mal bitte äh, dabei, Wahnsinn. Das, ist
4: das war eine fantastische Erfahrung. Das war auch mein erstes Mal e scooter und rückblickend kann ich auch sagen, das macht betrunken deutlich mehr Spaß als nüchtern.
3: Gibt's in der Stadt gibt's in der Stadt Kaugummiautomaten? Oh,
2: die runden
1: Kaugummiautomaten.
3: Nee, nicht rund, aber diese roten Kästen irgendwie, du hast 3 ne? hab... Euro 1,50 Cent und 20 Cent oder 10 Cent oder sowas. mit den Habt ihr kann... sowas noch? Wir haben sowas glaub, noch gehabt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch da ist, aber ähm, wir, ich kenne auch der war der war damals bei uns in der, in der Feuerwehr, der ähm, die Kaugummiautomaten immer aufgefüllt hatte, also der die verwaltet hatte. Und daher kamen wir dann manchmal auch an frische Kaugummis ran. Und das Geile war, du hast in diesen kaugummi hatten wir zum Beispiel auch manchmal so kleine Mini-Taschenmesser drin gehabt. Die haben wir dann noch geschliffen, ne dass die dann richtig scharf wurden. Oder so Feuerzeuge oder sowas. Das hast du dann, so Mini-Zippo-Feuerzeuge hast du dann da rausgezogen. Und äh, das war wirklich geil. Was wir aber auch hatten, genau nebenan hatten wir eine Telefonzelle. Und wir als junge Kerle haben das auf dem Dorf immer so gemacht, dass wir ein Happening draus gemacht haben. Wir hatten ja relativ hohe Stimmen auch als kleine Jungs, ne? Und haben oh. dann, es gab damals diese Null. 190er-Nummern gab es für die ähm, Herrschaften, ähm, dass man dann eben Frauen rankriegt und es gab aber auch umsonst kostenlose Nummern für Frauen. Das heißt, dass man dann mit Männern gesprochen hat und da haben wir dann wirklich ähm, nicht nur mit Aufnahmegeräten nebenan, äh, nebenbei, sondern haben auch einfach so aus Jux und Dollerei, wir waren auf irgendwelchen Dorffesten und haben dann gesagt, komm, wir gehen jetzt zum, zum, zur Telefonzelle und telefonieren erstmal und dann haben wir abwechselnd und dann wirklich Telefonate gemacht und haben diesen Typen da irgendwelche Sachen erzählt und das <lacht> geil, <lacht> weiß ich immer noch, da hatte, da war ein alter Kumpel von mir, ähm, mit, der hatte das das erste Mal gemacht, ne? Und also zwei Geschichten, ne? Also einmal, einmal unser alter Nachbar, der war mit, so von wegen sollte erzählen, von wegen, ja, hallo, ich bin Sabine, ich bin irgendwie 32 Jahre alt und sowas, ne? Und äh, ich bin, äh, keine Ahnung, bam, bam bam. Und er ging ran und dann ähm, hörte man nur so von wegen ja, hallo hier ist jetzt sage ich mal Chuck ne. Hallo hier ist Chuck ne. Hallo, ich bin Sabine, ich bin 35 Jahre alt und ich habe eine feuchte Muschel. Was ist los mit dir? So, so hat er dann wirklich geredet. Und ich, willst du mich verarschen? Und den anderen ein Kumpel von mir, der wirklich das das erste Mal gemacht hatte, hatte ähm, das in dem Gespräch, ich, ich erinnere mich jetzt auch wirklich nur noch so halbherzig dran, ich, also ob die Erinnerung wirklich so gewesen ist, ich kann es nicht mehr sagen, aber als Kind war ich fester Überzeugung, ja es war so, da ähm, hat er dem Herrn dann gesagt, von wegen er möchte doch bitte einen Gürtel da unten rumwickeln und einmal dann nachher kräftig ziehen und dann hörtest du ihn nur schreien am Telefon so und dann hat er auch vor der Panik aufgelegt ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir die Geschichte auch innerlich einfach schöner geredet, als sie war, aber ich glaube, so ist sie gewesen. Oh und mein das waren dann eben, Fresser. ja, ich weiß nicht, das waren halt so diese typischen Dorfgeschichten, ne? Also, dass wir dann da wirklich von irgendwelchen Festen da weggegangen sind. Und Fadi und Mutti wussten aber auch Bescheid. Ja, auch die Jungs sind wieder in der Telefonzelle <lacht> und rufen da irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, Herrschaften an. So, und ähm, ich habe zum Beispiel auch als, als äh, Junges. Kind, haben wir bei unseren Nachbarn irgendwie auf dem, ähm, haben wir, haben wir beim Strohballen einfahren oder diese Strohklappen, ähm, der hat den ganzen Tag über gefahren, auf dem Anhänger gelagert, äh, oder eingelagert und wir haben sie dann abends auf den Dachboden dann raufgeworfen. Ich war da immer nicht groß dran beteiligt, also ich stand immer daneben, habe eine große Show abgezogen, dann immer so richtiges Popsofa, so Popsofa, -Pop was man von der Wochenshow kennt und so. Aber abends war ich ihn komplett fertig, wie die anderen eben auch und äh, da hatten wir dann eben auch da gegessen und sowas und ähm, ja da hatte ich auch meine erste Biererfahrung also da hat mein Vater mir auch mal so damals mit zehn elf oder so ähm,
2: hat er, hat er ah. mir auch mal so Bier gegönnt. das, war's das halt. heißt du hattest da hattest auch auf dem Dorf das erste Mal dann voll Rausch ja, was heißt Vollrausch? Ich habe mich dann, wir haben
3: da halt gegessen und ich habe mich dann halt nur für die bedankt für die freundliche Gastwirtschaft, ne? Und bin weggetorkelt nach einem halben Bier. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein ganzes Bier geschafft. Ich habe ein halbes getrunken oder so. Ich war komplett weg. Ja, oh es ist auch nicht schön. Also, das heißt jetzt nicht, dass auf dem Dorf sowas immer belächelt wird oder so Ich habe auch Ärger gekriegt von Mutti und mein Vater hat auch Ärger gekriegt von Mutti. Aber äh, der keine Ahnung, also auf den, ich, ich fühle mich schon wohl auf dem Dorf und ich möchte auch eigentlich, dass meine Kinder, ähm, weil ich hier sehr viele schreckliche Geschichten über die Stadt gehört habe, was da eben schneller passieren kann, ähm, deswegen bin ich froh, dass meine Kinder hier auf dem ruhigen Dorf aufwachsen und dann, 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 dann lübt das auch. Und jetzt will ich aber ganz kurz, weil ihr anscheinend ja keine Themen habt oder ich spreche einfach nur so zu so, so schnell, so mit Vorteilen vom Dorf, es gibt ja immer noch diesen, diesen, diesen Vorurteil, ähm, dass Dorfkinder mehr Alkohol vertragen als Städtler. Mhm. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube es nicht nur, ich ich, ich schreiß jetzt einfach mal raus, ja, es stimmt. Dorfkinder vertragen auch mehr machen. als Stadtkinder. Ich sage nein.
4: Ich glaube, ich glaub, das ist wie mit mit Amis und Europäern.
3: Ja, genau. So der, da, wo das Wasser nach äh, Wasser oder äh, das Bier <lacht> nach Wasser und Pisse schmeckt. oder Ja. Ja, ich würde
2: es ja. so definieren und zwar, ähm, wo ich dir zu, also ich glaube, dass das Dorfkind früher mit Alkohol in Kontakt kommt wie ein Stadtkind, mhm. aber ich glaube, dass das Stadtkind durchaus exzessiver und mehr bechert wie das Dorfkind. Nein.
3: Nope, 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 oh. nope, 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 das war nee. eine profane, <lacht> fehlerhafte Na. Behauptung. Ähm, das geht nicht. Also das ist schon krank krankhaft, also ich sag jetzt mal so von wegen gut, mein Bruder kriegt das ja auch mal mit in, in Hamburg oder so, wenn sie da ihre ihre Flatrate-Partys oder so da gemacht haben, ne? Das war ja eine ganz schlimme Zeit, als sie da wirklich dieses ähm, Grundpreis zahlen und dann kannst du dich besaufen, bis du wirklich im Koma liegst ähm, ich sage nicht von wegen, dass die Stadtkinder nicht mehr saufen, sondern eben, dass die Dorfkinder mehr vertragen ne? Also da ähm auch allein dadurch, dass sie vielleicht früher anfangen. So, aber. Ja, äh,
4: auch ja, aber ich würde tatsächlich aber auch sagen, neben dem mehr Vertragen, und da würde ich auch tatsächlich sagen, weil sie früher anfangen, kann ich mir schon vorstellen, dass Dorfkinder prinzipiell auch doch öfter trinken und exzessiver manchmal vielleicht ich sogar
3: auch. Ich behaupte jetzt auch, dass Osteuropäer bestimmt mehr Vertragen als Dorfkinder. Das ist auch eine... <lacht> Na, also, die, weil, weil
4: Osteuropäer Rotten. aus der Stadt oder Osteuropäer aus der Stadt. Das dem ist scheißegal, die wachsen alle
3: mit Alkohol auf. Ja, das, das ist da auch, ja wirklich so, von wegen, dass da Alkohol, also Bier als Grundnahrungsmittel gilt, weil da so wenig Alkohol drin ist. Ä <lacht> Hallo,
2: das ist Bayern und nicht der Osten.
3: Nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
4: nein, ernsthaft? Nee, nicht, nee, nee, Grundnahrungsmittel ist Bayern. Äh, in Russland war aber bis 2000 irgendwas äh, Bier offiziell Softdrink.
3: Ja, genau, das meine ich ja, weil da so wenig Alkohol äh, drin ist. Äh, Genau, ja. krass. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, jetzt einfach mal hin oder her, von wegen die Sache immer noch vor wegen Dorfkinder ver vertragen mehr. Aber es gibt ja in der Stadt wie auf dem Dorf, aber gerade auf dem Dorf gibt es immer so gewisse Grund- äh, äh, Trinkspiele. So kennt ihr jetzt so aus dem Kopf irgendwelche Trinkspiele? mexien diverse.
4: Wie viele willst du? <lacht> okay, also ihr kennt Trinkspiele.
3: <lacht> <lacht> aber äh, Trinkspiele, grundsätzlich ähm, habt ihr da viele gespielt?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, das war nicht im Dorfleben Wie gesagt, ich bin ja ähm, so als ich 6, 7 war um den Dreh in Vorort gezogen, aber so in den Anfängen der Pubertät äh, ging das auf jeden Fall los. Das hatten wir auch mal ähm, in der Folge 14 sturmfrei. Auch eine sehr schöne Folge, da war der äh, Tobi von den Kacken-Sachgeschichten bei uns, da ähm, hat man das mal angerissen. Ähm, da gab es diesen Klassiker Maxchen, was wir gespielt haben. Ähm, dann gab es ähm, diverse Kartenspiele, wo wir das gemacht haben. Dann gab es, haben wir immer wieder so Sachen kombiniert mit Dart. Haben wir teilweise dann auch gemacht, wenn jemand ein Doppel oder ein Triple oder ein Bullseye äh, geworfen hat, musste jeder einen kurzen trinken. Und das schönste Trinkspiel, aber was wir tatsächlich hatten, das war das Mr. Miyagi-Saufen von Karate Kid. Und zwar war so in meiner Jugend Karate Kid 1 bis 3 ganz weit vorne. Und wir haben jedes Mal, wenn Daniel Sun äh, gesagt worden ist, mussten wir einen kurzen trinken. Und ich schwöre euch, wenn ihr das heute noch probiert, ihr kommt nicht, ihr könnt nicht mehr gerade von der Couch auf die Toilette laufen.
3: <lacht> ja, das ist wie wie Robert Schabatzky, Bottom, Bottom. Aber M. Ähm. Ja, Trinkspiele. Wir haben sowas eben immer, immer gespielt, wie zum Beispiel auf Klassenfahrt. Wir haben gerne Fingerkloppe das Spiel gespielt. Kennst du das? Oh ja. Hm. Und das haben wir dann mit Saufen gespielt. Also Fingerkloppe plus Saufen, weil wir einfach einen Grund brauchten, den Doppelkorn, den wir damals in Berchtesgaden äh, uns gekauft haben, ähm, irgendwie wegzuknallen. Oder ähm, wir haben Trinkspiele gespielt, also sehr viele Trinkspiele gespielt, so im Bereich äh, Tatweilpflicht. Ja, doch, das haben wir sehr sehr viel gemacht. Also es ging schon sehr ins, ähm, ins Erkunden der, der Körper. <lacht> Und ähm, was haben wir noch gespielt? Mau Mau, Mau Mau mit Saufen. Der
2: Klassiker. Hm. Ja. Nice. Steffen, was passt bei dir?
3: Um,
4: viele. Uh, wow, also alles über Flunkyball, diverse Kartenspiele. Schachteln. Was ist
2: denn Flunkyball?
4: Was? Also man, manche Menschen nennen es auch Flunkyball. Yeah. Um, bei uns hat sich Flunkyball irgendwie etabliert. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass wir auf dem Dorf sind und die Anglizismen nicht aussprechen. Um, <lacht> bei Flunkyball gibt es zwei Teams. Es wird eine leere, in der Regel PET, Plastikflasche, in der Mitte aufgestellt und diese beiden Teams versuchen nacheinander mit einem Ball diese Flasche umzuwerfen. Wenn dein Team es schafft, diese Flasche umzuwerfen, darf es trinken und zwar so lange, wie das andere Team dann braucht, um diese Flasche wieder aufzurichten und sich wieder aufzustellen. Soweit, <lacht> ja. soweit verstanden ja. war das, war das ja. erklärt. Ja. Ja. Okay. Ich ist denke die, ja. die
3: Ballgröße, wirklich, ja. was ist die Ballgröße? Um, Is hacky sack oder?
4: Na, der, der Ball kann prinzipiell alles sein, von, von einem Stein über zusammengerollte Alufolie bis hin zu einem Medizinball. Nehmt was ihr wollt. <lacht>
3: Hauptsache saufen.
4: <lacht> Hauptsache saufen. Ja, genau. Also whatever floats your boat, das macht da wirklich keinen Unterschied. Und äh, das ist glaube ich auch das Spiel, was ich am häufigsten gespielt habe. Gerade nicht unbedingt nur auf, auf, auf dem Dorf, sondern, sondern eher weniger auf dem Dorf tatsächlich. Das ist eher so ein Festivalspiel gewesen. Mhm. Ähm, auf dem Dorf bei uns hat man häufig Schachteln gespielt. Schachteln. Kennt ihr Schachteln? Sag mal. Sag mal an. Man, man, <lacht> ich sag mal an. Äh, man braucht eine Zigarettenschachtel, die am besten noch relativ voll ist. Ähm, im Idealfall komplett voll und verschlossen und dann versucht jeder diese Schachtel auf dem du musst unter der Tischkante loslassen und diese Schachtel dann eben auf den Tisch werfen mhm. und je nachdem wie sie landet, kriegst du halt Punkte. Derjenige, der dann die wenigsten Punkte aus der hat, hoffen.
3: Das ist so wie mit um. dieser Flensburger Flasche, wo du dann sozusagen den Korken dann nach oben ähm, die, du hast ja eine, bei der Flensburger genau, Bierflasche genau, hast du ja sozusagen ja. Diesen, diesen Kronkorken da oben an dem Henkel dran und das ist ja aus ja. dem Werner aus dem Werner Ich, ich
4: glaube in, in in Fachkreisen nennt man das einen Plöpfverschluss.
3: Ein Plöpfverschluss. Ein
4: Plöpferschluss, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich ich glaube das interessanteste Spiel, was wir spielen, ist das Spiel des Lebens. Kennt ihr das? Mhm. Es geht, also nee, nicht das Spiel des Lebens, eingetragene Marke. Ach so, okay. Ähm, sondern das Trinkspiel des Lebens. Und äh, da geht es quasi darum, dass du das wirklich dein Leben lang spielst. Und jeder Mensch, der dieses Spiel mit dir spielt, darf nachgucken, ob du, wenn du schon getrunken hast, dein Etikett, wie ich das hier gemacht habe, angeknibbelt hast. Wenn er sieht, du hast getrunken und dein Etikett ist nicht angeknibbelt, da musst du die Flasche ächsen. Und das geht dein Leben lang. Und du musst halt wissen, wer, wer mitspielt, damit oh. du es überprüfen kannst bei den anderen. Aber du kannst natürlich auch von denen gefoppt werden. Äh, das Ganze funktioniert übrigens auch mit Dosenbier. Da musst du dann einfach den Öffner querstellen oder abreißen, um gesaved oh zu sein. Oh Gott.
3: Das ist ja unangenehm. Ich kann, wenn du eine Dose, geil. wenn du eine Dose öffnest, kannst du doch nicht einfach diesen Henkel da oben abreißen. <lacht> es ist, nee, äh, entweder querstellen oder abreißen. Ja, ich weiß, aber ja, also, du kannst also, den ja nicht mehr richtig trinken.
4: Ohne das Teil. Kennst du das nicht? Nee, de, de, deswegen stelle ich den halt quer. <lacht> ich ich glaube, die, die
2: Diskussion führen wir später mal weiter. Ich <lacht> möchte noch mal kurz an der Stelle auf was anderes zurückkommen. Moritz, du hast am Anfang der Folge was äh, ziemlich Interessantes gesagt in Bezug auf dein ähm, damaliges Handwerker-Dasein und quasi, ja, du bist auf dem Land groß geworden und lebst auch immer noch auf dem Land, aber du hast das Stadtleben insofern mitbekommen, dass du halt sehr, sehr oft auf Montagen in der Stadt warst. Ja. Kannst du denn diese diese Vorurteile dir gegenüber als Dörfler irgendwie entkräftigen oder teilweise bestätigen? Ja, äh,
3: ja, ich kann und ich werde und ich habe und nein, also ähm, ich sag mal, auf dem Dorf kriegst du auch jegliche Schicht von Menschen mit, ähm, aber in der Stadt sind, kann ich jetzt mal so behaupten, sind die Leute, die wirklich aufgegeben haben. <lacht> also das ist, ähm, <lacht> ich habe, ich habe, ich habe, ich habe da Leute kennengelernt, ähm, die, wenn du einen Handwerker zu dir nach Hause kriegst, selbst wenn es ein Fensteraustausch ist oder sowas, es ähm, war bis jetzt grundsätzlich fast nur in der Stadt so, dass ich, dass ich die Leute noch nicht mal, also jetzt kommen wir wieder zu den Geschichten, die Leute räumen doch normalerweise auf, wenn Handwerker kommt. So, da bist du dann über Mülltüten und sowas alles rüber ge gestoppert. Waren meistens Mietswohnungen, also die Leute, ne, war ja. nicht direkt für die, aber ähm, da habe ich auch in der in der Bude habe ich da Socken in einer noch dreiviertel gefüllten Suppenschale und sowas, die wirklich da raushingen, äh, habe ich gesehen. Ah, da habe ich ja, der Haufen an benutzter Unterwäsche, also der Damenunterwäsche, die dann mitten vorm Fenster, wo wir ausbauen mussten, dann irgendwo lag und du nicht wusstest von wegen, ähm, kommt der beißende kommt, kommt beißende Geruch jetzt von dem halbtoten Hund, der da hinten in der Ecke irgendwo liegt oder dann doch von der Unterwäsche. Und äh, ja, solche Geschichten, also gerade in der Lehre oder so, wir haben da sehr viel in Paulinähe gearbeitet und äh, Paulinähe mhm. bedeutet, dass wir dann eben auch äh, mal öfters mal bei Prostituierten zum Beispiel ähm dann irgendwo was auswechseln mussten, weil es halt alles Mietblöcke sind, ne?
2: So. Boah, da muss ich jetzt mal gleich was fragen. Gab es so ein trinkgeld Gab Gab's sowas mal? Oder ist das nur Urban Legend? Das weil ist eine Urban ähm, Legend, also
3: es gibt keinen, <lacht> we
2: egal welchen Handwerker du fragst,
3: ne? ich werde jetzt einfach mal damit aufräumen, ähm, egal welchen Handwerker du fragst, jeder hatte schon mal die Geschichte, oh, da stand die Kundin dann im Negligé vor mir und sagte von wegen, also das kann ich dir auch als Trinkgeld. Na, ne? solche Geschichten, ne? oder ich hatte mal da was mit der Kundin gehabt und da, weißt du, äh, diese typischen Klempner-Geschichten, die du dann ja. irgendwo immer kennst. Nein, nein, <lacht> und ich kann dir sagen, vielleicht von ungefähr ähm, 10.000 Vorfällen, die gemeldet wurden, ähm, waren drei vielleicht mal real. So, denn ähm, ich kann. Also ist
2: das, was man da in den Erwachsenenfilmen sieht, eigentlich immer total unrealistisch, oder was? Ja, ja, leider Gottes ja. <lacht> ähm, Vor allem wie schnell der Klempner dann immer da ist.
3: Genau, das ist total. Also ich kann ja von mir selber behaupten, dass ich ähm, durchschnittlich attraktiver Mensch bin und es gab Handwerker, die mir Geschichten erzählt haben von wegen, also die würdest du noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen, ne? also die haben noch nicht mal mehr Zähne im Maul gehabt oder sowas, ne? aber kriegen jede, jedes Vibe, alleine von ihrer Ort, weißt du, ähm, und haben dann auch immer diesen Hamburger Slang dabei, weißt du, jo. Also oder haben die Alten auch gesagt, ne? weißt du, ähm, <lacht> aber ähm, ganz ehrlich, ich habe nie in meinem Leben als Handwerker äh, so eine krasse Geschichte erlebt. Irgendeine aber Verkundin wie sieht's
2: denn mit Dörfler Rassismus dir gegenüber aus? Hast du mal aktiv was mitbekommen, wo jemand dir so mal so so einen Dorfrassismus an den Tag gelegt hat?
3: Nö, nein, nee. Also selbst Dorfrassismus, klar, natürlich. Ich habe alte Arbeitskollegen gehabt also die aus Hamburg kamen, die mich jeden Tag gefragt haben, ob äh, der Strom bei mir dann zu Hause jetzt funktioniert oder ob äh, wir jetzt endlich mal fließend Wasser haben. So, sowas, ne? Aber das ist halt so Neckereien zwischen Hamburgern und 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 Dörflern. Ähm. Wo ich dann auch sage, von wegen ihr ja, Hamburger habt bis letztes letztes Jahr noch die Scheiße aus dem Fenster geworfen auf die Stadt. Ne? So hat sie hat, <lacht> haben sich eure, eure Straßen gebildet. Also ähm, ja, es gibt solche und solche Geschichten, ne? aber so gerade, ähm, ich kann einfach nur von den Menschen her sagen, von wegen in, in den Städten haben sie, glaube ich, vom psychologischen Wert oder so, ist viel mehr aufgegeben als auf dem Dorf. Weil auf dem das Dorf Steffen kennst du halt dich nämlich noch. Das ist nämlich, lass mich jetzt mal kurz, kurz ausreden, Alter. <lacht> ne? Sonst komme ich gleich mal vorbei nach. Unten Deutschland und dann dann klatscht es, <lacht> aber und kein Beispiel. Auf jeden Fall, äh, weil äh, auf dem Dorf kennst du dich ja immer noch. Ja, und wenn der Handwerker dann bei äh, bei, bei sage jetzt mal Hannes hier auftaucht, ähm, weiß dann spätestens das halbe Dorf drei Tage später, wenn es bei Hannes nicht aufgeräumt gewesen ist. So und auf der Stadt in der Stadt ist es den Leuten
2: scheißegal. Stefan, ja. bei dir. <lacht> Hast du Handwerkererfahrung?
4: Be Be Bevor ich anfange, danke Moritz für den Tipp, ich gehe mal kurz den Eimer leeren. Ja. <lacht> <lacht> ist auch wahr. Ähm, Also Dorfrassismus Dorf habe ich eigentlich auch nur in der Form erlebt, dass ich eben später bei der weiterführenden Schule dann in der Stadt äh, zur Schule gegangen bin. Ähm, und da gab es dann halt mal Sprüche in Richtung ja, Internet war ein ganz großes Thema. Ne? Der DSL-Router wird bei mir durch einen Hamster betrieben und sowas. <lacht> <lacht> ja, als solche Geschichte. Ich hatte tatsächlich auch, boah, Internet auf dem Dorf ist auch ein Thema. Ich hatte eine, eine äh, 1K-Leitung.
3: Oh als, ja, das kenne ich. 6K gekauft, aber 1K war nur äh, verfügbar.
4: Ja, genau, genau. Und man muss sagen, das war nicht 1995, das war halt...
3: Ja, seine Freundin ist weg und boah, 90 in so der Südsee. <lacht> ich
4: ich glaube so 2728 muss das gewesen sein, da hatten wir unseren ersten Internetanschluss. Ich bin sehr spät ans Internet gekommen, ähm, habe dann aber relativ schnell aufgeholt. Als ich diverse Websites. Ich, ich, ich werde jetzt, <lacht> ich, 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 werde
3: jetzt, ich werde jetzt mal, äh, eingetragene Marke immer hinterher von den Anbietern, die ich bis jetzt gehabt habe. AOL eingetragene Marke, Alice eingetragene Marke, eins und eins eingetragene Marke, ähm, Alice, sagt dir das noch was, Steffen?
4: Who the fuck is, äh, ähm,
3: dieses Vibe, ja, das war, gab kenn, immer die Werbung noch, mit diesem Vibe mit den
4: blonden langen aber, Haaren. Aber das war doch auch nur eine Tochterfirma von eins und eins oder so. Glaube ne? ich schon. Und das ist doch dann
2: so ich,
3: Vaderphone. <lacht> ich habe auf jeden Fall über unter der 1&1-Leitung, eingetragene Marke, habe ich wirklich 6.000 bezahlen müssen ähm, und habe 1.000 gekriegt. Und da kam es gerade erst auf mit diesen Streaming-Anbietern damals. Und mhm. wir haben dann angefangen, so gerade über über Amazon Prime eingetragene Marke. Ähm, also die ne von Amazon, die Geschichte, eingetragene Marke. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, die Premium-Geschichte. Die, ähm, da liefen die Filme dann wirklich, da kamen die ersten Filme so in 720 oder 1080 mal raus. Ne? Mhm. Du hast dann auch dann 1080 Fernseher gehabt, 1080p natürlich. Mhm. Ähm, und die Filme kamen einfach nicht flüssig an. Weißt du? gerade wirklich Leitung und dann ist nebenbei noch irgendwie vielleicht eine WhatsApp gekommen oder sowas, äh, eingetragene ja. <lacht> Marke. Und, äh, ja. und dann komplett überlastet, weißt du. Und dann hing noch ja. der polnische Nachbar und hatte sich dann auch noch ein bisschen was abgezapft, damit er ja. irgendwie nochmal zu Hause anrufen kann. Ja, das hatten wir damals wirklich da gehabt, dass unser polnischer Nachbar ja. dann unser Internet benutzt hatte. Und dann <lacht> gab es da wirklich mal irgendwie so eine ähm, da ist unser Internet ausgefallen ähm, und da klopft es wirklich keine zehn Minuten später, klopft es bei uns dann eben an der Tür, dumm, dumm, dumm. Moritz, Moritz, was ist <lacht> los? Hast du Internet ausgemacht? Hast mich gesperrt? Was? Ich sag, nein, Josef, das Internet ist ausgefallen. Ach so, sag's Bescheid, wenn wieder geht, ne? <lacht> geil, das ist so geil. Oh.
4: Auch das mobile Internet. Ne? Also ne? Oh. Ich glaube, auf dem Dorf kennt jeder das große E. Ja. Und, ähm, äh, da fallen dann halt auch mal so Sätze wie, warte, ich muss kurz warten, bis die Sprachnachricht runtergeladen ja, ist. oder so. Ne? das
3: habe ich das jeden Tag immer noch. Jetzt okay. habe ich den Anbieter gewechselt. Jetzt habe ich den Anbieter gewechselt und jetzt habe ich selbst in dem Dorf, wo ich mit keinem Anbieter bisher guten Empfang hatte, habe ich vollen Empfang im Nachbardorf. Mhm. Und ich fühle mich gerade wie ein King. Also, äh, ich, ja. ich, ich, ich habe gerade ähm, jetzt momentan das, das, das Vergnügen, dass ich Dual DualSIM benutze. Das heißt, ich habe zwei, mhm. ich habe insgesamt drei Handys theoretisch, also mein Arbeitshandy plus, ähm, ich habe bis vor kurzem noch Prepaid benutzt. Äh, und äh, bin jetzt auf... Wow. nee 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 ich hatte vorher schon ähm, ich hatte vorher schon einen Vertrag ebenso bin aber dann da irgendwann mal runtergekommen habe pre Prepaid gemacht weil mir das einfach zu doof war okay.
1: hm.
3: und dann war es mir jetzt zu doof mit dem Prepaid und habe jetzt wieder einen Vertrag abgeschlossen also dementsprechend äh, solange das Prepaid <lacht> noch ausläuft laufe ich jetzt gerade auf Dualsim und kriege dann immer doppelt Nachrichten ähm, aber ich habe endlich empfang das ist unglaublich und Geil. ich fühle mich gerade hier auf dem Dorf richtig wie der King also ich kann, egal wo ich bin, kann ich telefonieren. <lacht> Selbst auf meinem Klo könnte ich telefonieren. Da ey, da,
4: das ist ein unglaublich krasser Flex wie der Zoomer heutzutage. Ja, gesagt.
3: und es ist auf der einen Seite armselig. Ne? <lacht> also das <lacht> Hamburger. Oder so. Obwohl, ich habe es auch schon in Hamburg gemerkt, dass du da mal einen Balken weniger gehabt hast. Also das
4: ja, bei, bei, ey, bei, bei, bei uns hier auf dem äh, Hamburg-Dorf quasi, hm. in der Vorstadt. Äh, ich habe zwischendurch in der Wohnung auch eh manchmal... Ja, aber das aber ist der Vorteil, dass,
3: dass du dein WLAN hast.
4: Ja, das stimmt. Aber wenn ich, wenn ich draußen rauchen will da, da wird es dann immer schicken. Das ist das
3: Schlimmste, ne? Ich weiß noch, die Anfangszeit, als wir hier eingezogen sind, ähm, wir haben oder auch damals im, im, in der alten Wohnung noch, wir haben, als wir den Internetanschluss dann eben abgeschlossen haben, mussten wir, glaube ich, eineinhalb Monate warten oder einen Monat. Bis es dann funktionierte, das Heißt, bis dieser finale Anschluss kam. Und in der Zeit musste ich dann wirklich Datenvolumen. Ähm, ich habe dann immer einen, einen, einen Hotspot gemacht, damit meine Frau dann eben auch rein konnte. Und meine Frau konnte oh dann immer auch nur rein, äh, weil ich der Einzige war, der dann wirklich Internetempfang da hatte, äh, konnte auch nur rein, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause kam. <lacht> ja, das heißt, dann kam die Anrufe von Moritz, so bleibst du? <lacht> ich, ich muss mal meine Nachrichten checken. Äh, ich habe dann aber auch tagsüber wirklich keine Nachrichten gekriegt ne, von, von, von der Frau, mhm. weil sie einfach nicht reinkam. Und oh dann hingst du da und hast den ganzen Tag, weil du deine Streaming-Anbieter nicht benutzen konntest, hast den ganzen Tag dann eben irgendwie noch alte DVDs rausgekramt oder auf der Festplatte dann irgendwelche Filme oder sowas <lacht> Ja, und dann, das ist wirklich Oder schon...
4: Gelesen, so Steinzeitsachen.
3: Bah, nee, nein, nein. so weit kam es also so bei mir nicht. Ne? Ich, gut das Hast heißt, du lieber eine
4: Hypothek aufgenommen und ein Gigabyte nachgebucht? <lacht>
3: genau. Das Einzige, das Einzige, was ich wirklich mal gelesen habe, war auf Kloma irgendwie so ein ähm, lustiges Taschenbuch oder die Verpackung von Duschgelpackung, wenn ich mein Handy mit dabei habe.
2: Okay, bevor wir jetzt weiter abschweifen. Wir waren, wir waren ja bei Dorfrassismus ursprünglich mal in, das, in die Runde da reingekommen. Ähm, Steffen, du bist ja jetzt ein Städter. Du kommst zwar mhm. auch um, vom Dorf, aber du wohnst ja jetzt schon sehr, sehr lange ähm, in, in Hamburg. Da glaube ich auch sogar recht zentral oder in sehr zentraler Nähe, ne? Na, also ich ich wohne schon in Hamburg drinne. es ist offiziell ein ein Teil
4: von Hamburg, ähm, aber es ist von der Gegend her eher Vorstadt, also es ist sehr ruhig, ich wohne in so einer schönen verkehrsberuhigten Spielstraße, mhm. ähm, eine recht schöne Gegend auch, äh, die Elbe ist super nah dran, Sky de Mont wohnt bei mir in der Straße. Als, als oh, 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 funny oh, oh. side fact. Uh, er hat gestern ziemlich gedrängelt in der Spielstraße. Ich hasse das. Der, der fährt nie 10 km.
3: ein. <lacht> das ist ganz schlimm. <lacht> und du warst ja, gerade mit deinem Bobbycount unterwegs. Also. <lacht> ich ja. glaube, was
2: ich hinaus möchte, Steffen. Ähm, und zwar umgekehrt, hast du dich mal oder gehst du Städterassismus? Also irgendwelche ums Rassismus ist es blöd, aber es trifft es ja eigentlich drauf zu. Also Vorurteile, hm. mit denen du als Städter konfrontiert worden bist, ähm,
4: noch nie, aber es mag vielleicht daran liegen, dass die Leute, mit denen ich spreche, in der Regel dann nach kurzer Zeit wissen, dass ich irgendwie vom vom Dorf komme, wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe natürlich schon Sprüche von Dörflern gegenüber Städtern gehört, eben nicht selber abbekommen, aber es gibt schon Vorurteile gegenüber den Städtern. Klar, dass sie eher Pingeliger sind. Ähm, das ist, das ist. Aber auch Assis sind manchmal, so, so diese, diese Großstadt-Gangster, man kennt sie, ne, ja. damals mit den Baggy-Pants und die haben, die haben Rap-Musik gehört und die waren gefährlich, das waren so die Städter.
2: Ey, das waren, <lacht> das <ja>. warst du. <lacht> Ein bisschen, aber nicht so schlimm. <lacht>
3: aber was meinst du mit, was, was meinst, meinst du jetzt genau mit Städterhass? Also, nur jetzt so von Sprüchen her oder dass sie wirklich so verfeind, verfeindet irgendwo unterwegs sind. Das heißt, von ähm, wegen,
2: ähm, ja, ist, Rassismus in der Stelle ist vielleicht auch ein bisschen zu hart, also
3: ausgedrückt. Ich ne? kenne auch keinen, der hier irgendwo im Dorf steht und jedes Mal, wenn wenn irgendwo ein da irgendwie durchfährt, <lacht> dass er bellt oder so. Ne?
2: <lacht> Doch, das <lacht> passiert das, das passiert im, 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 im Odenwald. <lacht> Da, wo du herkommst. Doch,
1: doch.
2: Ja, nee, ja, ja, tatsächlich. Nein, das, das ist, aber das im Odenwald ist tatsächlich so, ne? Also, ihr wisst ja, wie, wie ihr einen Odenwälder zum Bellen bekommt. Ach. Egal zu welcher Uhrzeit, ja, ihr lauft durch du die Straßen du und erzählt gebracht. was von Freibier. Und dann gehen überall die Fenster auf und dann wo, fangen es an. Wow, wow, wow. Wo, 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 wo.
3: Ja. Wo hast du den doch mal, in welcher Folge hast du den gebracht? Oder. Doch, den hast du in der Folge 14. Folge 14, 14 ja, ja,
2: Stufe ja. genau. Ja. Mhm. Ja, also das Wort ähm, Rassismus ist da ein bisschen zu Deswegen hart. Deswegen sagt doch einfach Hass. Es hat auch nichts mit Hass zu tun. Natürlich. Es geht einfach nur um diese hartnäckigen Vorurteile, die da einfach da sind.
3: Ja, aber Vorurteile gibt es ja überall. Genauso wie ich jetzt vorhin als Vorurteil gebracht hatte, von wegen, dass die Städter sich mehr verloren haben oder schon aufgegeben haben. Ähm, das kann ich aber auch sagen, von wegen, Städter sind...
2: Naja, Städter sind im, was meine Erfahrung nach, das ist aber auch dem Stadtleben geschuldet, weil das alles viel hektischer ist mit allen drum und dran. Die sind schon im Kern unhöflicher und gehen nicht so schnell irgendwie in eine Bindung mit jemandem ein. Und währenddessen, die Leute, die vom Dorf kommen, die sind vom, vom, Kern vom Typ auf aus sind die freundlich. Ja. Das ist ja auch eins dieser berühmten Sachen, woran erkennst du, dass du ein Dorfkind bist, tief im Inneren. Du läufst durch die Hamburger Innenstadt und grüßt jeden mit Moin, ja. Moin, Moin, Moin. Es ja. wird ein Städter nicht einfallen.
3: Ja. Nee, aber das hast du ja wirklich einfach hier auf dem, auf dem Dorf. Wie gesagt, kennst du jeden. Und wenn einmal kleinen Timmy nicht gegrüßt hat, dann weiß das das halbe Dorf das, äh, am nächsten Tag. Na? In der Stadt hast, ist es einfach viel zu unpersönlich. Da musst du nicht fremden Leuten die du nicht kennst äh, musst du nicht grüßen so und du kennst da eigentlich 99 aller Leute nicht in der Stadt so wenn du aber auf dem Dorf ähm, rausgehst dann kennst du rein prinzipiell außer die Leute die vielleicht mit dem Auto durchfahren kennst du die eigentlich jeden so und dementsprechend es ist gehört das zum höflichen Ton die Leute zu grüßen, weil ähm, was wir auch mal einfach besprechen müssen, du hast gerade bei irgendwelchen so Veranstaltungen, wie wenn du jetzt irgendwie ein Verein bist oder sowas, ne, oder jetzt einfach so ein, so ein Dorfabend machst mit der Feuerwehr, du hast ja deine ganzen Kontakte die du da pflegst. Ne? Das heißt von wegen, wenn ich jetzt einen Maurermeister mal irgendwo brauche oder so, ist sind ja nicht wahrscheinlich bei der Feuerwehr irgendwo beim Dorfabend kennen oder so, dann irgendwo bei einer Dorfparty oder ich, ne? der Handwerker verständigt sich dann irgendwie hier, der Maurer verständigt sich mit dem Fensterbauer und der trifft den da und da und so. Also du pflegst ja soziale Kontakte, gerade bei solchen Sachen. Das Netzwerk ist anders. Das Netzwerk ist anders, mhm. genau. So es ist es ja. auf der einen Seite unprofessioneller, das Netzwerk, na, weil in der Stadt, dann läuft ja alles noch mit Rechnung. <lacht> Aber ähm, ja, hier kannst du auch mal für eine Fleischwurst oder für ein leckeres Bierchen oder eine Grillwurst kannst du auch mal ein bisschen was arbeiten. Also das funktioniert ja auch. Und hier ist sehr viel mit, mit, ähm, sag ich jetzt mal, geben
2: und nehmen. Boah, da fällt mir eine geniale Frage für den Steffen ein. Steffen, du als Personaldisponent für, kannst, siehst du oder in, wenn du Leute im Interview hast, erkennst du, wer ein Städter und wer ein Dörfler ist? Oh, in meiner Abteilung
4: tatsächlich schwer zu beurteilen, ähm, weil ich zu 90% Menschen da habe, die nicht fließend Deutsch sprechen.
2: Und, ähm, Aber das muss ja nicht gleich heißen, dass die, also mal also starfield da fällt es dir schwer zu sagen, ob der jetzt aus einer Stadt oder vom Land kommt. Richtig, genau.
4: Ne? Also... Da, da, da fällt es mir wirklich schwer zu beurteilen. Weil du eben redest eben auch
3: gerade nicht fließend Deutsch, Digga.
1: Ja, <lacht> buh, 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 ich fass mich. <lacht> ne, ich habe mich
4: überfallen mit der Frage. Ne, ne, ich überleg gerade, weil ich habe halt auch noch nie wirklich aktiv darüber nachgedacht. Wenn wenn da jetzt äh, jemand, der aus, aus Syrien oder Afghanistan kommt, da habe ich mir halt nie wirklich die Frage gestellt... Ist das wohl ein Dorfkind? So, ah. <lacht> <lacht> hat, hat der ein paar Scheunenpartys
2: mitgenommen? Ähm, Mensch, du kommst aus Kabul, das hörst du an deinem Akzent, du machst diese yeah, S-Betonung
4: yeah. immer so komisch. G genau, es ist, es ist halt super schwer zu beurteilen. Aber wenn ich es jetzt nur an den, an den deutschsprachigen messe, ähm, dann ja, teilweise merkt man es schon. Ähm, zumindest wenn ich wenn ich da jetzt einen jungen Burschen habe, der kommt da mit seinen Balenciaga Schuhen rein und und sagt ey jo, was geht, Diggi? Dann denke ich mir so, ja gut, wird wohl ein Städter sein. Ja, Und dann kommt der nächste rein mit Engelbert Straußhose schon ja. äh, eingetragene Marke, das das Armani der der ja. und und Handwerker auch eingetragene Marke. Ähm, <lacht> da, da, da siehst du natürlich schon irgendwo den den Unterschied und magst eher dazu neigen zu sagen ja doch das der kommt irgendwo vom Land. Ja. Krass. <lacht> Aber ich bin tatsächlich nur noch drei Wochen da, also mein personal gerade
3: sein Du, du, du fängst ja bald bei der Nase an
2: Ja, ungefähr <lacht> nee. So, ähm, Steffen wenn wir eh gerade dabei sind so zum Ende der Folge Was ist denn deine Summe? Oh, meine Summe
4: Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich auf dem Dorf aufwachsen durfte, weil es ist, wie gesagt, für die Kindheit und Jugend, glaube ich, die die schönste Sache, die einem passieren kann. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass ich im hohen Alter auch wieder zurück aufs, aufs Land äh, ziehe, aber äh, meine jetzige Situation ist auch ganz schön, weil mir die Großstadt äh, Möglichkeiten bietet, die ich in der Heimat eben nicht gehabt hätte, so sein es also sowohl die berufliche Perspektive als auch so ein bisschen die die Hobbyentfaltung. Aber also im tiefsten Her Herzen nichts geht übers Dorf. Ist einfach schön.
2: Und Moritz bei dir?
3: Also wie gesagt, ich verbinde mein komplettes Leben mit dem Dorf. Ich habe ähm, die Stadt in meiner Arbeitsphase kennengelernt. Aber ich werde auch zukünftig, soweit es geht und soweit es sich nicht anders verhindern lässt, würde ich auf dem Dorf wohnen bleiben. Ich habe, wie gesagt, die schönsten Erinnerungen damit. Ich habe keine Vorurteile in dem Sinne gegen Städter. Ich habe nur meine Vorteile gesehen, die ich auf dem Dorf sammeln konnte. Und dementsprechend gehe ich sehr nüchtern aus dieser Folge raus, wo ich getrunken habe und kann sagen von mir, ich mache keinen, keinen Vorteilsvergleich zwischen Dörflern und Städtern, ähm, ich sage aber nur von wegen, dass es mir persönlich auf dem Dorf besser ergangen ist. Jetzt, jetziger Stand. Also, so hätte ich das auch, würde ich das auch genau wieder machen.
2: Und du, Adi? Oh, äh, ich, oh, oh, was für ein, <lacht> ja, ja, ähm, äh, meine Summe. Es ist gut so, wie es ist und ich bin froh jetzt auch gerade, wo Nachwuchs halt auch bei, bei mir da ist, also bei meiner Frau und bei mir, dass wir auch ländlich wohnen. Ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr gerne so Wassernähe, also mehr Bach, mehr See. Das, äh, da ja. habe ich noch eine ganz tolle Erinnerung an Urlaub in der Schweiz, äh, wie wir einen, einen Staudamm in einen Bach reingebaut haben, der auch wirklich schmal war, aber den so aufgestaut haben, dass das für mich quasi wie so eine Art Planschbecken ja, war. Ja
3: und deswegen ist die Bibi und Tina Folge im Zeltlager entstanden. Ja, hört mal rein.
2: Und, und <lacht> das war ähm, bei
4: uns an der Tagesordnung. Dämme bauen im Bach. Ja,
2: du lieber Ja, aber jetzt muss ich sagen, ich bin auch froh, so wie es jetzt ist. Ich bin froh, in, in der Top-Zeit das Stadtleben mitgenommen zu haben. Hey, was für super, super geile Zeiten das waren. Freitags, Nachmittags, nach der Arbeit das Auto abgestellt und du wusstest, du musst erst am Montag wieder fahren und du hast eine Welt vor dir gehabt, wo, 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 wo du gar nicht wusstest, was du alles machen kannst und machen sollst. Und hier jetzt auf dem Land genieße ich es einfach. Die Ruhe dieses, dieses, aber trotzdem recht schnell irgendwo da zu sein. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn der Trend für mich so weitergeht, mir würde noch ein bisschen mehr Abstinenz vielleicht noch ein Ticken besser gefallen. So in die Richtung, Moritz, wie du es genannt hast, mit der Nordsee. Weißt du, wo du ja, zwar da genau. auch ein 3, 400 Seelendorf warst, aber wo du halt erstmal so fünf, äh, fünf Äcker zwischen, na, zwischen den Nachbarn hast.
3: Aber ganz, ganz kurz, werfe ich nur einmal rein, dann darfst du gleich weiter erzählen. Und zwar, ähm, war für mich damals immer nur die Stadt, äh, die Stadt attraktiv, gerade wenn ich irgendwelche Sachen kaufen wollte. Das heißt, Mediengeschichten Geräte und sonst irgendwas, wo jetzt heute natürlich ein anderer Lieferdienst dafür sorgt, dass ich das Teil innerhalb des nächsten Tages bei mir habe.
2: Ja. ja, das ging mir eine Zeit lang auch so, nur bis, ich hatte es ja auch am Anfang erwähnt gehabt mit Darmstadt, wenn du dann mal in der Stadt wohnst und das kennenlernst so so die, die Jugendstil und, die, und dir dann auch das kulturelle Angebot wirklich gibst und das ausschöpfst, ja, dann bist du addicted. Also ich finde dann, klar, es gibt Scheißstädte, die gibt es überall, ja. die einfach nur aus Betonplätzen stehen, aber wenn du halt irgendwie eine Stadt mit Kultur hast oder so, ähm, oder auch mit einer mit einer tollen Szene leben, die irgendwie, das, das ist fantastisch. Und das hast du das in Darmstadt? Auch jedem Oder, eher in, Rüssel, ja, oder
3: eher in Rüsselsheim oder eher in Pforzheim. Was denkst du?
2: <lacht> nee, ähm, meistens in Wixhausen <lacht>
3: <lacht> nee, äh, So, zum Ende der Folge ähm, möchte ich auch gerne einmal an unsere Hörer das Wort richten. Und zwar, wenn ihr uns gerne mal bewerten wollt, und zwar über Spotify zum Beispiel, da funktioniert das jetzt, dass ihr uns bewerten könnt mit Stern, das wäre super. Ihr könnt uns abonnieren über Spotify, ihr könnt uns abonnieren über Podcast Addict, äh, über ähm, wie heißt denn der andere nochmal? Apple Podcast. Apple Podcast. Genau, da könnt das ihr uns genauso genau Alle Gängig. Aber ihr könnt uns da speziell könnt ihr uns Wertung schreiben, ähm, Rezensionen schreiben oder uns bewerten. Ihr könnt uns bei Pornhub ähm, mit dem Rechtsklick runterladen ähm, und liken und Sternchen und ihr könnt das auch über Twitter, Twitter teilen. Ihr könnt uns über Instagram DMs äh, schreiben. Ihr könnt uns über äh über unser Kontaktformular. Ähm, schreiben, das geht direkt an die Stadtverwaltung. Wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt, wir haben das wunderbare Format Gedankenrammeln. Da haben wir jetzt schon die erste Von Folge. Von
2: Stadtbewohnern für Stadtbewohner. Genau, da haben wir die erste
3: Folge jetzt schon mit Steffen absolviert. Die zweite Folge mit der lieben Marie Spitznagel. Und wenn ihr Bock habt, da mal mitzumachen und eure eigenen Themen mitbringen wollt, schreibt uns einfach mal an. Ähm, ansonsten könnt ihr auch bei Formaten, wie zum Beispiel ähm, unser Stadtgeflüster, könnt ihr auch mitwirken. Wenn wir mal wieder irgendwann äh, ein Thema in die Runde werfen, ähm, könnt ihr euch darauf melden oder wir schreiben euch direkt mal an, je nachdem. Haltet einfach Kontakt mit uns, ähm, liked unsere Stories, liked unsere äh, <lacht> ganzen Geschichten bei Instagram, macht uns groß, damit wir äh, noch viel mehr Blödsinn mit euch machen können und Achtet, jetzt einmal noch mal ein kleiner Shoutout, ähm, Anfang der Folge wird immer in unserem Radioeinspieler ein wunderbares Lied, ein total sinnloses Lied genannt hört die Folge wirklich bis ganz zum Ende, denn am Ende äh, wird dieses Lied dann auch ausgespielt und in dieser Folge... Äh, das musst du
2: unser Easter Egg schon verraten.
3: Ich muss dieses Easter Egg schon verraten, weil ich von mehreren Leuten schon gehört habe, so von wegen, wie
2: ihr macht am Ende noch Lieder. Ich mache eigentlich, wenn die, Titel, äh, wenn die Endmelodie anfängt, mache ich aus. Ich glaube, wir machen seit Folge 2 oder so gesagt seit Folge 3, ja. haben ja in fast jeder Folge ja. ein Easter Egg eingebaut. Wir oder haben, irgendwie Genau. Was
3: ihr könnt eigentlich theoretisch mal immer wirklich so die letzten drei vier Minuten könnt ihr nachhören äh, von unseren Folgen, <lacht> weil wir wir haben eigentlich in jeder Folge ein Easter Egg. Sei es, dass äh, der Synchronsprecher äh, Vincent Fellow äh, mit Sylvie van der Vaart zusammen eine Titanic-Szene aufführt. Ähm, <lacht> unglaublich wunderbar. In der Folge 20 war das zum Beispiel. Wir haben äh, Lieder geschrieben, wir haben Musik produziert. Richard Hahn. Richard, Richard Hahn, Hahn ist genau. bis heute mein, mein größtes Idol. Ja, genau, Richard Hahn. Ähm, Die Folge, ja wie gesagt, hört gleich einfach mal rein. Ähm, hört die Folge bis zum Ende. Das ist ein hochwertig produziertes Ding von Ali
2: und mir. <lacht> und ansonsten, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen oder vielleicht äh, auch jetzt äh, die, die uns ein bisschen folgen, äh, gehört man unser Spin-Off, den Satire Fiction Random Science Podcast, der Podcast für Pseudowissenschaft oder der Pseudowissenschaft, äh, der Rat der George, äh, also spätestens jetzt, ja, Steffen ist auch einer der Rat der George, genau. der damit Hallo, Hallo,
4: ich bin Georgi und, und die Hörer
3: gerade
2: so was?
3: danke. Hey, <lacht> Aber Adi, willst du uns damit sagen, dass etwa bald wieder eine
2: neue Folge ist? Fiction Random Science kommt, oder was? Ja, ich habe langsam wieder Zeit zum Abmischen. Oh, sehr gut. Mm, sehr gut, eigentlich. Äh, <lacht> Steffen, hat es dir denn gefallen? Oh, es war äh, feuchter und schöner, als es, äh, ich mir
4: jemals hätte erträumen können. <lacht> danke, danke, danke. danke. Dann der Steffen.
2: Der, <lacht> der Moritz. Sag, sag. Tschüss. Ciao, Leute. Macht's gut. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ja, <laughs>
1: Tanz mit mir beim Mondlicht, ich seh zu wie du dich drehst. Dein Parfum wird zur Gewohnheit, wenn du neben mir liegst und stehst. Der Himmel ist heute Zeuge und du mein Rendezvous. Ja, du riechst wie deine Mutter und wie meine noch dazu. Denn es ist Liebe, Liebe, Liebe und wir spielen das Spiel um Thron. Heute bist du meine Cersei, und ich dir einen Sohn.
4: Some City ist mein Lieblingspodcast. Podcast. 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 Podcast.